0: En la cadena SER, con Iker Jiménez.
1: madrugada del 10 al 11 de febrero. En ese periodo de tiempo, en ese espacio de tiempo estaba durmiendo en la cama y cuando me desperté, no es que me despertase sobresaltado o con la respiración alterada, sino que me desperté pues como a veces nos despertamos, como si nos cayéramos de algún lugar y, y, y haces un, un movimiento en la cama. Y fue ese movimiento el que bueno el que advirtió a, a mi novia que estaba a mi lado y me preguntó que, va, y, ¿y eso a qué se ha debido? Y lo primero que yo le pregunté fue, por favor ¿puedes buscar el, el Papa Francisco? Francisco I en Google, sin explicarle de momento nada más. Y después de mirar un par de, de páginas en Google, eh, me dijo que no, que lo único que había por Francisco I era un rey francés, pero que de papa no había ningún resultado. Y yo ya fue cuando le, le expliqué el sueño. Y el sueño consistía en que en la Capilla Sixtina, recuerdo bastante bien que el, el techo de la Capilla Sixtina, y desde una especie de, de tribuna o de un lugar más, más elevado que el resto de la sala, eh, yo anunciaba al resto de cardenales que el Papa había escogido el nombre de Francisco I para para el pontificado. Y de hecho se me quedó tan grabado en la mente porque en el momento de anunciarlo alguien me, me corrigió y me dijo «lo tienes que anunciar como su santidad Francisco I».
2: 1 y 38 minutos, buenas noches amigos, comienza este viaje siempre a lo desconocido, a lo asombroso, a lo maravilloso y quizá algo de todo eso tenga el breve mensaje que enviaba a Twitter Yolanda de Mena y que se ha convertido en el tercero más retuiteado, de alguna forma más difundido ¿no? de la historia nos sorprende, ¿qué decía el mensaje en concreto? ese mensaje que no solo ha salido en las principales portadas de los medios españoles sino que incluso ha llegado hasta la CNN ...y en fin, hasta el último rincón de los cinco continentes... ...porque estamos en plena aldea global. Si hay una aldea global, hay una mente o un inconsciente colectivo... ...muy bien representado, por ejemplo, por Twitter. Decía, mi novia anoche se despertó a las 4 am... ...diciendo que había soñado con un nuevo papa... ...llamado Francisco I. Y hoy Benedicto renuncia. La fecha, 11 de febrero 2013... ...son una pareja muy joven... Estudian tercero de publicidad, con lo cual eh, de inmediato, y es otro fenómeno que analizaremos, muchas personas dicen que esto no es posible y que seguro que hay algún tipo de amaño, algún tipo de truco. Vamos a ver si esta noche lo descubrimos. Eh, de 100 seguidores, la cuenta se incrementó a 20.000. Incluso han surgido, esto ya es un poco la otra cara ¿no? del propio sistema, del propio inconsciente colectivo Twitter, eh, se ha eh, hecho incluso, vamos a decirlo, club de fans o de seguidores de esta persona que ha tenido la visión ¿qué es esta visión? una simple casualidad es cierto que está muy bien detallada tanto el día 11 como ahora en de alguna forma la declaración que ha hecho para este programa lo que ocurre es que, como ya tenemos nuevo papa este ha venido en un tiempo diferente lo que ocurre es que hay un montón de ...bueno, signos, símbolos, coincidencias... ...elementos bien curiosos que vamos a intentar compilar... ...pero hay mucho más, esta noche hay muchísimo más, os lo aseguro... ...por ejemplo, y adelantándolo rápidamente... ...Nacho Várez, nuestro compañero, ha descubierto algo asombroso... ...en una iglesia de León, algo que llevaba 400 años en la oscuridad... ...y lo ha descubierto de alguna forma, o lo ha resucitado... ...y en una escena que parece propia yo creo... ...que de la antigua arqueología... ¿no? ...de los hallazgos asombrosos y misteriosos... ...esta misma semana se nos habla... ...tiene mucho que ver para algunos... ...sobre todo para célebres novelistas... ...con el asunto Vaticano... ...hay quien lo relaciona incluso... ...el asunto también de la ciencia... ...el asunto de los agujeros negros... ...la posibilidad de que el hombre... ...en este tiempo de tribulación... ...como decimos en las últimas fechas... ...genere su propio fin... ...el titular dice el LHC, el gran acelerador de hadrones podría provocar, se decía que no ahora dicen que sí, agujeros negros lo ha determinado un equipo de físicos de primer nivel, esta misma semana y no otra, había noticias desde el planeta rojo una carta, una vieja carta desde el planeta rojo, ¿qué nos vienen a decir? ¿es lo mismo de siempre? ¿o hay algo más? y todo eso lo vamos a combinar con otro tipo de hallazgos investigaciones de nuestro equipo que están ocurriendo ahora mismo en un pueblo en un pueblo de la provincia de Burgos un descubrimiento que no estaba previsto uno de esos que mezcla huesos misterio y también hay que añadirlo, auténtico terror un sinfín de historias concentradas en este programa, de inmediato las vías de contacto, ya lo sabéis precisamente en esas formas de comunicación que son novedosas, que ya ...han tejido por completo eh, la esfera del planeta Tierra... ...podéis comunicaros con nosotros en Nave del Misterio... ...Guillermo León comandando todo... ...en Facebook, en Twitter y en Google Plus... ...nuestro compañero Fermín Agustín... ...a los mandos de los mensajes esta noche... ...mandamos un fuerte abrazo a Carmen y Alma... ...que estarán escuchándonos... ...Noel Calero, por supuesto nombre de la Rosa... ...para que el mundo del Papa del Vaticano... ...entre ya a formar parte de vosotros esta noche... Porque incluso los vaticanólogos, esos que dicen que se han equivocado, también hay que añadir, los profetólogos creo que se han equivocado, ¿o no? Podéis opinar, podéis mandar vuestras sentencias y opiniones, pero hay quien dice, incluso, y esto puede ser digno de análisis, que este papa nuevo, este papa argentino, este papa americano, este señor resulta que va a ser un nuevo Juan Pablo I. Y lo dicen investigadores que han seguido muy bien la senda de aquel papa breve 33 días en la sella de San Pedro y después la muerte es más, nuestro compañero Javier Sierra como siempre oteando en los diarios de provincias donde hay tanta buena información rescata una entrevista de un hombre de la iglesia que dice, hará grandes reformas este papa argentino si antes no lo matan A compañero,
3: buenas noches. Hola, muy buenas noches.
2: ¿sí? Dice eso, Noticias de Navarra, en una de sus páginas,
3: y lo me ha sorprendido. Lo llevaba en portada hace solo 48 horas el padre José Enrique Ruiz de Galarreta, un jesuita pamplonés de 75 años, que conoció a Bergoglio en 1970 y que incluso eh, le invitó a visitar Navarra. Eh, cuenta muchos detalles de su relación con el pontífice y dice exactamente lo que, lo que tú acabas de comentar. Dice, Bergoglio cambiará las cosas si no lo matan antes Ratzinger se ha retirado por miedo Las declaraciones de este jesuita son eh, En fin, realmente sorprendentes Porque mmm, cuando le preguntan Por qué virtudes destacaría del nuevo pontífice Él eh, dice Yo creo que miente menos que otros dice eso literalmente dice, es más sincero que otros gracias a ser menos partidario de los rituales y más llano eh, pero además eh, hace otra otro comentario sobre eh, el estado de las cosas actualmente dentro del Vaticano y dice algo tan sorprendente como que la corrupción económica que hay en los partidos políticos se queda en nada comparada con la que sigue habiendo en el Vaticano
2: hay que conocer más datos, en concreto, por ejemplo, de ese mensaje, porque estamos en otro tiempo, en otra nueva era. Grandes popes incluso del periodismo y de los medios de comunicación lo decían hace unos días. Eh, es un cambio de era lo que viene ahora mismo. La información ya corre de forma diferente. El análisis de la propia información ya es diferente. La capacidad de interactuar, por supuesto, también es exponencialmente distinta. Qué hay que saber sobre ese Twitter... ...en estos momentos de la noche... ...ese Twitter que ha sido el mensaje seguramente más leído... ...es decir, si alguien utiliza la portada de un periódico... ...no tiene la influencia... ...de un mensaje en una cuenta... ...entre comillas anónima... ...es la gloria, también habrá miserias evidentemente... ...pero la gloria del sistema... ...alguien que es una persona cualquiera... ...le ocurre algo en su casa... ...esa vivencia de un sueño premonitorio... ...se convierte en un sueño compartido por miles de millones de personas... ...es un poco milagroso también... ...y lo estamos viviendo... Y es digno de análisis, como digo. ¿Qué más hay que saber? Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. De este mensaje en concreto, de estas eh, 140 letras que tanto revuelo han causado. Pues mira, este mensaje, por ejemplo, eh, lo que más
4: llamaba la atención es esa cantidad de retweets que había alcanzado... Eh, ...que de alguna forma eh, es el reflejo perfecto del impacto que ese mensaje tiene en la red, ¿no? Eh, solo el día después de, de aparecer en, la, eh, en Twitter este mensaje tenía tres retweets, es decir, pasó absolutamente desapercibido. Sin embargo, empieza a adquirir esa viralidad cuando de repente surge el nombre de Francisco I por vez primera, valga la redundancia... Y alguien retuitea ese mensaje. Esto, esto es
2: alucinante, es un poco de novela si lo pensáis, porque claro, ese mensaje estaba ahí en el limbo de lo digital, con miles de millones de mensajes flotando. No tiene ningún sentido, hasta que el Papa se pone como nombre Francisco I.
4: Y es a raíz de ese momento justo cuando el este tuit eh, bueno, pues, eh, llega a alcanzar más de, de 60.000 retuits. ¿no? Eh, como decías, llega a ser el tercer ret, eh, tweet con más retuits eh, a lo largo de la historia de Twitter, de la corta historia de Twitter El primero es del cantante Justin Bieber Y el segundo de un jugador de fútbol americano Que, bueno, pues había hecho unas declaraciones también eh, importantes.
3: Es decir, que es el tweet más retuiteado de la historia de Twitter en lengua española
4: Claro en castellano y por supuesto también de personas anónimas porque son personas eh, que no pertenecían al no mundo son de son celebridades, claro. claro. Claro, Y en este caso además eh, estas personas, eh, cuando yo hablaba con ellos ayer, eh, decían que estaban un poco eh, sobrepasadas por esta experiencia, habían recibido llamadas, mensajes eh, de todas partes del mundo incluso me decían que recibían tweets pidiéndoles, por ejemplo el número de la Bonoloto eh, para conocer los resultados del partido de fútbol, no en, en ...tono jocoso, sino... Eh, ...creyendo que realmente podían tener acceso a esa información...
2: ...Santi, buenas noches compañero... ...buenas noches Iker... Eh, ...tú que sabes si estudio publicidad... ...enseguida, y esto yo no sé si es una especie como de... Eh, ...autodefensa del sistema o no... ...surge la historia de un mensaje profético... ...luego veremos... ...a mí me ha parecido interesante saber si en este... Eh, ...tronco general de Twitter... ...ha habido más profecías de otros temas... ...porque antes de Twitter sí que ha habido profecías... ...que se han cumplido, sueños de este tipo... ...que luego se han marcado en la realidad... Pero de inmediato, a las pocas horas de que esto cope todas las luces informativas, surge la teoría conspiranoica o la teoría publicitaria y hay personas que dicen, hombre, claro, como hacían publicidad, seguro que es que ellos han inventado este mensaje, han hecho todos los, eh, digamos, eh, o han utilizado los resortes a su alcance para generar este falso tuit. Muchas personas no se lo podían creer con esta precisión en lo de Francisco I, ¿no? Francisco debería ser, no Francisco I, pero bueno, Francisco I. Eh, también ha corrido por los foros y por los lugares donde tú te mueves, Santi, la teoría de que podía haber sido un engaño. Yo no sé qué opinión tenéis, si esto se puede hacer realmente, si esto sería la primera vez en este sistema de Twitter que se genera.
5: Pues la verdad es que sí, ha habido, ha habido gente suspicaz que ha dudado, sobre todo supongo que movidos desde, no tanto desde, desde la suspicacia publicitaria sino desde la suspicacia racionalista, es decir, darle una explicación posible a, a un hecho aparentemente inexplicable. Pero lo cierto es que eh, yo personalmente creo que no es posible, o al menos que no es fácil, eh, y de ello habría que hablar pues, con los eh, expertos en seguridad del, del sistema de Twitter, puesto que habría que alterar la fecha de la fecha de un tuit, eh, lo cual habría que tener acceso directo al, al sistema de Twitter, con lo cual no, no, lo veo, no lo veo plausible. De todas formas, también eh, habría que preguntarse un fraude para qué quién se beneficia. Eh, probablemente esta, esta pareja haya visto más que beneficio, haya visto bastante perjudicada su, su vida cotidiana
4: en internet sí que han empezado a circular ciertos tutoriales en los que supuestamente te enseñan a manipular un tweet y hacer creer que bueno puedes modificarle la fecha, el mensaje el nombre de la persona que lo envía, todo lo que tú quieras lo que ocurre y eso es algo que, que no te cuentan es que ese tweet tú puedes manipularlo para cambiar esa información dentro de tu, de tu propio ordenador para que de esa forma si tú haces un pantallazo, por ejemplo eh, puedas colgar lo que tú quieras y enviarlo desde tu propio ordenador lo que eso no permite es que tú eh, alteres la información del propio sistema de Twitter para que cualquier persona desde cualquier ordenador pueda ver esa información manipulada
2: ¿Es una coincidencia? ¿Es una casualidad? Seguramente, racionalmente sí Ahora, vaya casualidad, y nos hemos preguntado ...al margen del asunto del Papa... ...que evidentemente es la primera noticia... ...o la cabecera de esta noche... Eh, ...¿ha habido más?
3: ha habido más y ha habido más vinculados precisamente al Papa ¿eh? porque eh, esta historia no ha terminado todavía de contarse mira hay un periodista y sacerdote que en fin es ya conocido ha aparecido en muchos medios de comunicación en estos últimos años que es Javier Alonso eh, que ha estado destinado eh, y cubriendo la información de del, en fin de la, de, la, de, la, de la cumbre para, en, para encontrar Papa del cónclave eh, en Roma que es Javier Alonso bueno que es este, este, este chico ¿no? y hay una cosa muy curiosa, este hombre ha mandado muchos tweets eh, desde Roma, eh, haciendo un poco la crónica social del momento, haciendo fotografías y enviándolas eh, ha aparecido en pantalla con Paloma Gómez Borrero, haciendo toda la crónica en fin de una manera muy detallada y el día 11 de marzo, es decir, dos días antes de, de la elección del Papa, a las 12 y 18 de la mañana, envía una fotografía que él toma a, al final de la vía de la conciliación, eh, justo con la cúpula de San Pedro detrás, eh, con los taxis pasando por delante de la cúpula de San Pedro, y un señor con una pancarta eh, levantada que dice, Francisco I, Papa. Claro, esto es dos días antes Y él, en tono jocoso, eh, Javier Alonso dice Hay gente de la que desconocemos sus favoritos lo, lo envía como una gracia Claro, evidentemente no es una premonición de Javier Alonso Pero, ¿quién es ese señor Que levanta una pancarta Delante de la plaza no de San Pedro No saben quién es, diciendo Francisco I Papa 48 horas antes eh, De que se elija A Bergoglio como nuevo pontífice
2: Claro los que siguen las teorías eh, del inconsciente colectivo de la red global, ¿os acordáis? Hemos hablado, parece prehistoria ya, del proyecto Conciencia Global, uh -huh. eh, cómo el planeta siente determinados acontecimientos gravísimos, 11S, 11M, tsunami, mmm, imagino que yendo más atrás, pues claro, guerras accidente de Chernóbil, si el inconsciente de las personas puede detectar a nivel global todo eso. Claro, ahora Twitter es una caja de muestras, tendría que haber, yo creo, que muchas más profecías, pero eh, está ocurriendo y están surgiendo
3: datos curiosísimos, ¿no? Bueno, datos que en un momento determinado han llegado incluso a hacer dudar sobre el hermetismo del cónclave. Porque claro, evidentemente eh, que 48 horas antes se esté hablando del de nombre del futuro pontífice, aunque sea en estos pequeños destellos, eh, ha levantado algunas suspicacias. Pero el colmo de los colmos en toda esta situación ha tenido lugar en Argentina. Porque allí un ingeniero porteño, Víctor Checker, de repente registra el lunes, ese mismo día del Twitter de Francisco I, Papa, delante de la Plaza de San Pedro, él registra en, la, en el registro de dominios de Internet dos dominios, que son Francisco y Latina, es decir, Francisco I.com.ar y Francisco punto punto Cuando, si no
2: me equivoco, eh, en las quinielas de todo el asunto papal, lo de Francisco... ...ha sido una gran sorpresa general, no era un nombre que se tenía así... Eh, ...entre los nombres más habituales que, que podían formar parte... ¿no? De, ...del hombre que se sentase en, la, en el trono de, de San Pedro... ...y sin embargo ha habido estos movimientos curiosos que pueden detectar... ...o pueden indicar una serie de conspiraciones... ...o de filtración o fuga de algún tipo de información o no, o entrar directamente en el ámbito de lo misterioso, nunca lo sabremos.
3: Nunca lo sabremos el caso de Víctor checker de este ingeniero es bastante significativo porque evidentemente la prensa argentina se ha echado sobre él inmediatamente para ver de dónde había sacado claro, la información se ha metido
2: 125 nombres y los ha registrado por no. si acaso, pero solo Francisco No, 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 no,
3: no, no, no. registró 10 nombres 10 nombres, y entre esos 10, estos dos que te he dicho Ah, 10 más. Sí, Francisco I y, bueno. y Francisco I eh, son los nombres que él registró junto con ocho nombres más. Eh, lo curioso es la motivación ¿no? de, del ingeniero Checker, porque eh, él eh, decía que había leído en Internet, cuando se celebra el cónclave de 2005, que alguien registró el dominio de Benedicto XVI y después lo vendió por 20.000 dólares a una, a, a una empresa que hace páginas porno en Internet. Y entonces él buscaba eh, un rendimiento económico a esta historia. Pero claro, lo del Francisco I tiene su, en fin, su dificultad... Que en Argentina. Claro, porque es en Argentina, efectivamente. Es decir, estamos hablando del lugar de origen del pontífice, donde registra el .com.ar.
2: Vamos a saber más cosas interesantes, evidentemente, del punto de vista de la conspiración. Se han publicado fotos muy polémicas, ha habido todo tipo de historias concretas en torno a la figura del Papa, y yo creo que nuestra audiencia, la que sigue en Milenio 3, quiere saber ¿no? qué que, que puede haber de, de realidad, separar eh, paja y grano de todo esto, que, que está pasando, porque el nivel del caudal informativo es tal que uno ya no se entera que es también una norma de la nueva sociedad, no se entera de nada de la cantidad de sobreinformación. Si os parece, porque se han dicho muchas cosas, brevísimamente vamos a escuchar a los más expertos eh, en el ámbito de lo papal, auténticos vaticanólogos que podríamos comentar también si se han equivocado esterepitosamente. ¿eh? Tanto los que hablaban de cómo iba a ser el nuevo papa, como los que hablaban de las profecías, ya aquí hemos comentado en más de una ocasión. Pero claro, hablar de Eric Fratini, de Paloma Gómez Borrero, del sacerdote López Sáez, que ha hecho dos libros sobre la muerte de Juan Pablo I, y que compara este papa con un nuevo Juan Pablo I, quiero saber por qué. Eh, vamos a escucharles, y Enrique Vicente también, evidentemente un experto en todo lo que tiene que ver con el inconsciente colectivo global. ¿Qué piensan de este hombre, que ya es noticia? Y seguramente, si decían que Juan Pablo II era el papa de la CNN, este hombre es el papa de Facebook y de Twitter, evidentemente. Eh, ¿Qué opinan de él? Es sorprendente, lo vais a escuchar.
1: Primero una sorpresa, que duda cabe. Luego, si me pides analizar los los hechos que se ve que se han visto hasta ahora de del papa del nuevo papa, pues yo te diría que, que yo creo que estamos cerca de tener un, un papa parecido a Juan Pablo I. Primero porque el primer signo es cuando él sale a la plaza al balcón de San Pedro y da el primer mensaje la verdad es que a todos nos ha sorprendido mucho la reverencia que hace cómo se agacha ante los creyentes que eso no lo ha hecho ningún papa jamás en el Urbi et Orbi
6: me temía que más o menos la jugada de ajedrez estuviera de alguna forma preparada y ciertamente ha sido una sorpresa y yo espero espero que el nombre de Francisco que supone una novedad en la iglesia suponga, que suponga una especie de reconciliación eclesial, después de 35 años, a mi modo de ver han sido de una clara involución eclesial
7: La elección del nuevo Papa ha sido una sorpresa para todos, yo estaba convencida casi que sería la fumata blanca el miércoles por la tarde y ahí no me equivoqué, pero la verdad es que no pensaba en ningún momento que fuera el Papa nuevo, el arzobispo que era arzobispo de Buenos Aires pero lo que estaba segura es que tenía que ser un, ...un San Francisco de Asís del siglo XXI... ...y lo he dicho en todos los sitios... ...digo, es lo que necesitaría la Iglesia... ...y cuando me he encontrado... ...con que además ha elegido como nombre Francisco... ...pensando en un mundo en guerras y en enfrentamientos... ...que era un hombre de paz, también Francisco... ...y un hombre que cuidaba de la naturaleza, de lo creado... ...y no tuvo dudas en llamarse Francisco.
0: La elección de este Papa ha sido algo tan inesperado como providencial... Eh, lo puedo decir tanto por mí como por mucha gente A la que esa elección nos ha producido un, Una alegría inmensa Como un brote de esperanza en ese momento Pero además ha estado rodeada por multitud de signos Empezando porque su moto O la leyenda que figura bajo su escudo de armas Elegido por él como cardenal en 2001 Dice miserando atque eligendo eh, Lo que viene a significar fue eh, visto pobre, humilde eh, o, o con misericordia y fue elegido.
2: Se habla mucho del 13 también, Santi, simplemente poniendo elementos sobre la mesa y que cada uno opine y nos haga saber su opinión, desde luego, a través de las vías de contacto. Sabemos que ...hay un secreto que lleva el Papa más mediático que ha habido... ...sin duda en el siglo XX, creo Juan Pablo II... ...un secreto del que hemos contado aquí retazos en ocasiones... ...el día 13 de mayo de 1917... ...hay una serie de apariciones extrañísimas en Fátima... ...que han generado mucha... Eh, ...quebradura de cabeza en la Iglesia... ...el 13 de octubre... ...de ese mismo año... ...se produce la mítica danza del sol ante 70.000 personas... ...en un acto que la Iglesia considera... ...realmente sobrenatural... Eh, ...el 13... ...de mayo de 1981, Aliasca, que nadie sabe todavía exactamente qué hizo y por qué y quién le mandaba, hay muchas teorías abiertas todavía, intenta matar al representante de Dios en la plaza de San Pedro, para los cristianos. Bien, el 13 de mayo de 1982, un año después de ese acontecimiento de que se acaba con la vida del Papa, y en Fátima, Fernández Cron, exaltado, intenta y llega a apuñalar, según los últimos informes, al Papa. El 13 se repite constantemente. Pensábamos que era una cosa que tenía que ver solamente con Juan Pablo II, pero Santi, me comentas que se está comentando mucho, igual eh, que redundancia, el asunto del 13 en torno a este nuevo Papa. Yo me sorprendo, es la, la velocidad de la información, la cantidad de cosas que se hablan ya de un hombre que ...que llevan ni una semana entre nosotros, ¿no?, de alguna forma.
5: Pues la vida del Papa Francisco parece que también ha estado dominada por el número 13... ...de hecho fue ordenado sacerdote un 13 de diciembre... ...y eh, fue electo Papa el día 13 del mes 3 de 2013... ...que sumadas todas las cifras también da 13. Eh, la sede estuvo vacante 13 días... Eh, la fumata blanca fue a las 7:06, que sumado no,
2: da 13. Claro. El proceloso mundo de la numerología, ¿no?
5: Sí. Y bueno, se, se, ha, se ha dicho, se ha dicho en internet, aunque no que, eh, he estado cotejándolo y el dato no me parece correcto, pero ya para redondearlo que salió al balcón eh, a las 20:13. Yo creo que fue un poco que fue un poco después. Que además, juntando la hora, sería 2013 también. Con lo cual, pues ya se ha hecho toda una cábala numerológica alrededor. Alrededor del significado del trece, Que Papa Francisco tiene 13 letras Y Papa Argentino también tiene 13 letras
2: o sea, Esos y... estudios están ya, sí, sí, eh, ya están Recorriendo tripulando. el mundo digital uh -huh. que Cosa que dice mucho del ingenio de las personas y de cómo estamos en un mundo distinto. Pero, hay, mundo...
3: pero hay algo más, hay algo más vinculado de alguna manera, porque eh, el asunto de Fátima eh, y de las apariciones de Fátima eh, también podría estar marcando esta situación. ¿Qué dice el tercer secreto de Fátima? El tercer secreto de Fátima predice que un obispo vestido de blanco ascenderá por una Roma en ruinas hacia una cruz y será abatido a disparos. Bueno, pues lo que también se está intentando encajar dentro de esa profecía es la primera visión, la primera imagen que hemos tenido del nuevo obispo o del nuevo, del nuevo papa. El papa Francisco se presenta en sus primeras palabras como obispo de Roma eh, y va vestido de blanco, no lleva ningún tipo de adorno más, es una sotana blanca. Algunos han querido ver en él el obispo de la profecía de Fátima, nada menos. Un mundo de
2: signos y de símbolos, evidentemente, sorprende escuchar a vaticanólogos que, os lanzo la pregunta, han fracasado, lanzo la pregunta a nuestros oyentes, por supuesto han fracasado, y los que hablaban de profecías concretas, a Malaquías y demás, han fracasado, esto no se coge ya por ningún lado, se ha roto la profecía, algunos dicen, es lo que quería el Papa Benedicto realmente, romper la profecía, eh... ...pero es curioso observar cómo hablan de un nuevo Juan Pablo I... ...pocas figuras tan misteriosas como Juan Pablo I... ...1978, 33 días si no me equivoco... ...el Papa de la Media Luna según San Malaquías... ...y que dura prácticamente eso en el cargo... ¿no? ...y eh, que todavía no sabemos qué pasó con él realmente... ...con los elementos de su autopsia... ...y, y con su óbito extrañísimo... ...pero dicen que era un papa que quería una reforma brutal. Se está hablando de eso con este papa. ¿Qué opináis?
5: Pues la verdad es que eh, tiene toda, toda la pinta. De hecho, eh, los primeros gestos de, de su pontificado han sido muy, muy significativos. Ha renunciado, por ejemplo, a los ornamentos de oro. La cruz que llevaba era una cruz sencilla, era una cruz... Eh, se, hay dudas si es de plata o, o de si es de otro metal, pero desde luego de oro no era. Eh, ha renunciado, por ejemplo, a cosas como... como eh, el que vayan a recogerle su, su equipaje a la pensión. Fue él, personalmente, a la pensión al día siguiente, a recoger y a pagar de su bolsillo el importe de la pensión. Eh, eh, cuando fue de, después de eso... Le empezar... cobrarían
2: la pensión, esa es la pregunta, ¿no? es hombre <risa> Supongo que él estuvo redaños
3: de... No sé. pidió eh, eh, factura, ¿eh? O sea, le cobraron.
5: Sí, sí. Eh, Acto de seguido fue a orar, como esta edición, a la Basílica de Santa María la Mayore, y allí se encontró de cara con el cardenal Bernard Law, eh, un cardenal que ha sido acusado de, de encubrir eh, cientos de casos de, de pederastia de sacerdotes, y automáticamente le rehuyó y con gesto agrio dijo a sus acompañantes, eh, no quiero... Que este hombre siga frecuentando esta basílica.
2: O sea, gestos, eh, gestos signos de, muy de una duros, o sea, trascendencia importante para quien los
5: lee, ¿no? El nombre es importantísimo, es decir, eh, ya, y de hecho ya ha he hecho declaraciones a este respecto... ...efectivamente lo hace por San Francisco de Asís, y su propósito, el mensaje que quiere transmitir... ...al, nombre, al mundo eligiendo este nombre, es que quiere una iglesia pobre... ...para los pobres, y es un jesuita. Eso dicho en, en voz de un, de un miembro de la compañía de Jesús, eh, deberían algunos echarse a temblar.
2: ¿Por qué se relacionaba en cierto momento, yo os pregunto como ignorante absoluto en esto, el Papa Negro, famoso Papa Negro, algunas profecías y demás, todo muy nebuloso, con el tema de los jesuitas?
5: Bueno, el, la denominación de Papa Negro es la del, la del general de los jesuitas, que... Supongo que sus enemigos eh, Le llamaban así de una forma despectiva Porque el atuendo era el de una sotana Sencilla, completamente negra El, eh, el Papa Francisco no era General de, de los jesuitas Era el prefecto de la, de la Compañía de Jesús En Argentina, pero hay un, hay un tiene, Tenía a alguien Por encima, evidentemente ya no eh, Pero desde luego la profecía, eh, la profecía del Papa Negro realmente no sé de dónde sale se le ha atribuido a Nostradamus pero yo por más que he revuelto en las cuartetas de Nostradamus no he encontrado Ahí, nada hay... parecido a día de hoy
2: nos no lo identificamos sea, es nos un identifica. mito que como una rémora se ha acoplado ya a las leyendas modernas.
3: Sí, porque la única pista que podría encontrarse en lo de Nostradamus, pero es muy, muy, muy forzado, es en la Centuria 10, Cuarteta 91, un texto que es bastante eh, ambiguo, que dice Clero Romano, el año 1609, en la cumbre del año se hará elección de un gris y negro de la compañía salido que nunca fue tan maligno. Pero claro, ahí no se habla de Papa Negro, se habla de compañía, de un gris y negro podía ser... ...la mezcla de las órdenes franciscana y jesuita... ...pero todo esto es muy, muy forzado... ...realmente no existe tal profecía del Papa Negro... ...pero los medios de comunicación... ...la han estado repiqueteando... ...una y otra vez, es más... ...si os acordáis en los días previos al cónclave... ...se hablaba de los cardenales venidos de África... ...como los sí. eh, posibles candidatos... Son, ...exacto, eh, al Papa muchísimo. Negro... Eh, ...pero... ...todo esto carece de, de consistencia...
2: ...una vez más los vaticanólogos... ...los expertos, escriben libros de esto... ...se han equivocado todos... No han visto entre los papables a este hombre y segundo eh, los que han creído fielmente en las profecías aparentemente para concluir ya este bloque se han equivocado ¿qué opinais?
5: Verdoglio estaba, estaba en cierto momento descalificado como papable porque hay una tradición no escrita que dice que el segundo Verdoglio quedó, quedó, digamos, de finalista en la elección de, de Benedicto XVI, que digamos que el que ha quedado como, se, como segunda opción en un conclave anterior nunca sale. Entonces yo creo que por eso los vaticanólogos lo, lo retiraron prematuramente. El cónclave, eh, las teorías que más circulan eh, entre los expertos es que eh, fue corto y que eh, básicamente no querían, dar a, no querían dar la imagen de una iglesia dividida. Precisamente por eso, cuando vieron que no conseguían ponerse de acuerdo las dos facciones enfrentadas, dijeron: La tercera opción nos pone un candidato de consenso y fue, y fue el Papa Francisco.
2: Hay una cosa importante, Javier. Cuando uno va a los elementos fundacionales de muchas cosas y muchos nombres que empleamos, muchas cuestiones que tienen que ver con la iglesia o con cualquier religión, se da cuenta que de pronto aparece el misterio. Es decir, el misterio está en los hechos fundacionales de casi todo. Francisco. San Francisco de Asís. Francisco I. O sea, un nombre que vamos a tener constantemente, ¿no? Como uno de los actores importantes de, del mundo que viene. Bien, habría que preguntarse qué fuerza simbólica que hay detrás de ese nombre porque lo que no nos puede caber duda es que ese nombre no es al azar hola voy a coger un nombre porque no 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 es un nombre muy bien pensado en una mente que va a ser importante en un mundo en cambio constante si vamos que lo ha hecho Javier Sierra profundizando en ese nombre y en su historia llegamos a un hombre y a un encuentro con el misterio
3: Así es, estamos hablando de la historia, evidentemente, de eh, Francisco de Asís, de San Francisco de Asís, y sobre todo del momento en el que Francisco de Asís se convierte en un visionario y eh, pone en marcha todo el mecanismo, en fin, que pondrá también eh, en la historia a la orden de los franciscanos. Y es un episodio realmente curioso que podría entroncar simbólicamente hablando con estas profecías que parece que no se han cumplido en absoluto. Eh, todas las profecías, la de Mala la de Fátima coinciden en un elemento fundamental y es en la mmm, aparición de ese Papa en medio de una Roma en ruinas, de una iglesia eh, absolutamente destruida como una especie de visión profética eh, del de mal destino que tendría esta institución. Pues bien, en el caso de, de San Francisco hay un detalle en su momento de conversión, digamos, en el momento de iluminación eh, que es muy significativo. Ocurre en el, en el otoño de 1205. En ese momento eh, Francisco está caminando por su ciudad natal, por Asís, y eh, siente la necesidad imperiosa de aproximarse a una parroquia que está deshecha. Sus paredes están caídas, el techo está desfondado y en uno de los eh, rincones de esa iglesia todavía está colgado un crucifijo ante el que el joven Francisco decide arrodillarse para orar. Y ese crucifijo, eso lo cuenta San Francisco, lo cuenta Santa Clara también, eh, comienza a hablarle y eh, le hace una pregunta ¿no? en medio de, de esa oración le dice, Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? ¿que mi iglesia está en ruinas? Anda pues y repárala la cuestión está en que los hombres de iglesia tan acostumbrados a la simbología... Eh, ...y sobre todo cuando estamos hablando eh, de personajes de la talla de Bergoglio... ...o de cualquiera de los miembros del cónclave cardenalicio... Eh, ...la cuestión es que cuando ellos hacen una alusión, como tú muy bien decías... ...a un nombre, a una fecha, a una situación... Eh, ...hay que leer también la clave simbólica... ...hay que tener en cuenta todo este pozo que hay detrás... ...así que quién sabe si en la mente del nuevo Papa... Está la idea de haber elegido ese nombre para conjurar precisamente esas profecías que hablaban de la iglesia destruida. Él ha llegado aquí para reconstruirla de sus ruinas.
2: Ahora escucharemos vuestros mensajes, eh, pero además este Papa, ya como retazo final, ha llegado con unos golpes... ...cabalísticos sorprendentes, cuando menos... ...se ha hablado mucho Santi y Javier... ...de un carnet concreto... ...que ha coincidido con un premio concreto... ...una carambola sin más, pero... ...según cómo se lea todo esto, parece que es... ...una llegada bastante bendecida... ...en lo concerniente a las suertes... ¿no? ...y a la fortuna... ...vamos a ver si la tiene... ...y también parece que hubo un acontecimiento... ...yo esto no lo recordaba... ...tremendo, otro momento importante... ...en el inconsciente colectivo donde ocurrió prácticamente esto mismo, y si lo habéis olvidado, como era mi caso, os va a sobrecoger. Santi, primero lo del carnet, ¿no? Ha habido una una coincidencia con el premio de la lotería de allí. Sí,
5: el número de socio del club San Lorenzo de Almagro, del que es, Mítico. Del que es fan, del que es seguidor el nuevo papa. Curiosamente, en una época en que se ha hablado mucho de los cuervos del Vaticano, los seguidores del San Lorenzo de Almagro son los cuervos. Así que tenemos ya a un cuervo en la sede en la sede pontificia. Pues el, su número de socio ha coincidido con el número premiado de la Lotería de Buenos Aires. Ha sido una coincidencia maravillosa. Es pero es que, pero
3: el, cuidado del, del número premiado en la mañana en la que es elegido Bergoglio.
2: Es brutal. O sea, Si, tú, es que si tú lanzas los dados de una en España,
3: combinatoria... En España
5: ya esos números más los números eh, que tienen que ver con el 2013, o sea, con el 13 eh, con el momen, con eh, la vida de, del papa etcétera etcétera ya se están agotando en las administraciones de lotería es decir digamos que la gente ha, ha habido una fiebre eh, por, eh, justo por esta coincidencia y en las, ya te digo o sea no, no es solo en Argentina sino también aquí en España ese número ya está solicitadísimo
2: eh, hubo un acontecimiento yo lo adivinaba ya o lo lanzaba ya a las ondas de la radio Anterior, cómo se nos eh, borra ¿no? de la mente eh, cierto contenido en ocasiones. Ha pasado mucho tiempo, han pasado ni más ni menos que 12 años casi, pero en la fecha en la que cambió el mundo, también hubo una coincidencia de este tipo. si
3: sí, es una historia que originó unos pocos titulares menores en la prensa, incluso en la prensa española llegó a recogerse, eh, pero que no deja de provocar cierto estupor cuando se revisa la hemeroteca con la distancia. ¿no? Eh, me refiero a los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas. Lo que ocurrió fue que, no aquel día, sino al año siguiente, en la efeméride, el 11 de septiembre de 2002... Exactamente ese día, la lotería de Nueva York, la Loto de Nueva York, eh, hizo su sorteo como todos los días y aquel día la cifra fue 911, septiembre 11, septiembre 11.
2: Cosas que sin duda nos dejan, bueno, pues con los ojos como platos porque ocurren de vez en cuando. Significarán algo que no podemos ya leer, que no tenemos herramientas para poder comprender. Eh, ¿Qué opinará nuestro público? Porque también hay una viñeta que sí que se ha reproducido y una fotografía incluso, se ha relacionado a este nuevo papa tenemos nuevo papa no en este mundo que contamos a través de Miline 3, con lo peor de la dictadura argentina, con desapariciones y aunque sea algo con una frase santi intentamos resolver que de verdad y que no porque lo que está pasando ahora es que se lanzan las cosas quedan en el limbo de lo perdido, que diría aquel <ríe> pero siguen vivas, no Nad nadie las descarta o, o realmente las eh, resuelve Fermín y compañero
8: Buenas noches, Iker.
2: Vamos a ver, primera andanada si te parece de mensajes, porque imagino que el Papa genera todo tipo de reacciones. Me decía Guillermo León que en el Facebook eh, de Nave del Misterio había tenido por vez primera auténticos problemas. La gente, nuestra gente es súper educada. Siempre es... Y además yo creo que es algo que desde que nace Internet el, el milenario, milenario no es solo el seguidor de este programa o de estos programas, yo creo que es una forma de ser también. Y entre esas... Eh, maneras o códigos está el respeto absoluto a los demás y el comportamiento en lugares, con personas, todo no evidente, no tengo por qué repetirlo porque además nos sentimos orgullosos, pero resulta que, me contaba Guillermo que cuando sale el Papa es tal, eso es, es, la mente colectiva está hablando y nunca ha tenido que borrar tantos insultos eh, tantas cosas negativas es como si hubiera una densidad concentrada en muchas personas o una tensión o, o haya un descrédito de la Iglesia brutal en este momento en que todas las instituciones están puestas en tela de juicio y nadie cree en nada que sea institución, bueno pues es otro dato sorprendente tener en cuenta ¿no? las personas son respetuosas pero con el tema del Papa había eh, digamos eh, pitos y palmas, no como dirían en en, las, ...en los Cuesos Taurinos. Vamos con mensajes, Fermín.
8: Hay mucho debate en las redes sociales... ...acerca de la profecía del nuevo Papa... ...y sobre todo acerca de ese tuit que mandaba este chico. Antonio Rubio 94 dice... ...pienso que sería demasiada casualidad ese sueño... ...pero como dice la gente, los sueños hacen realidad. José Luis Vergara, ¿entre cuántos ríos está la ciudad de Buenos Aires? Profecía de muerte de un Papa en una ciudad entre dos ríos.
2: ¿Profecía de muerte de un Papa en una ciudad entre dos ríos?
8: En este caso, hombre, hay unos ríos
2: importantes en Buenos Aires, ¿no? Está el río de la Plata, que es el principal de, de Buenos Aires, pero no sé exactamente a qué se refiere esta profecía.
3: Porque hay una cuarteta de Nostradamus ahí, sí, que, que hablaba... Con de, ríos. Sí, con ríos, efectivamente. Esto siempre se ha, se ha mencionado, incluso se aplicó en una visita, si no recuerdo mal que hizo Juan Pablo II a Lyon, eh, y eh, en aquel momento surgió la posibilidad de que pudiera ser objeto de un atentado, e incluso a raíz de la cuarteta de Nostradamus, las medidas de seguridad que controlaron aquella visita del Papa a Francia se duplicaron.
8: Seguimos con más mensajes, Manuel Fuello dice, pide una iglesia para pobres pobre para los pobres, ¿puede un solo hombre cambiar la iglesia?, Natividad Crespo dice, a ver, este papa estuvo a punto de ser elegido ya en 2005, finalmente se retiró y se eligió a Benedicto, con lo cual tan sorpresa no me parece a mí. Antonio Díaz Profecías dice, aparte, en los tiempos que corre, más que nunca muchas personas necesitan de una iglesia diferente y mucho más solidaria, miles de personas necesitan este cambio. Miguel Ángel dice, la clave está en que la iglesia sabía que Jorge Mario Bergoglio elegiría el nombre de Francisco, alguien de su confianza, puede ser... Eh, y bueno, están llegando muchos mensajes, eh, sobre todo de hablando de. Del ¿Al, debate? ¿Alguien
2: piensa que el mensaje, Fermina, así en global, es falso o es verdadero? En general, ¿qué se dice? Se
8: duda mucho de que pueda ser falso, eh, pero con lo que hemos comentado de que existe un, un vídeo que, que lo puede hacer, la gente está empezando a dudar. Pero la mayoría de, la, de las personas piensan que es imposible manipular Twitter, claro.
2: Esto es muy curioso, porque ya nunca sabremos si mmm, se puede manipular o no. A mí me parece muy difícil, porque tendríamos, seguro, pienso, ¿eh? yo no conozco a estos chicos ni mucho menos, pero seguramente otros en otros lugares del mundo habrían empleado esto para autocatalogarse como profetas. ¿no? Si es tan sencillo, pues no sé, poner un resultado de lo que sea o hacer cualquier cuestión que se pueda dejar grabada o modificada y tendríamos imagínate, algo evidente. ¿no? Imagínate
5: la cantidad de gente que vive de sus presuntas dotes proféticas, el chollo que hubiesen encontrado aquí, ...para eh, proclamarse como, como genuinos videntes. A lo mejor
2: es que Alejandro y Yolanda, que hacen tercero de publicidad en Madrid... ...tienen 23 años, son unos genios, unos Bill Gates o unos Jobs en potencia... ¿no? ...y han ideado un sistema, no sé, porque aquí ya nadie se puede decir, pero pero no parece. Pero lo que sí ocurre es que de inmediato cuando surge algo misterioso algo extraño... ...también hay una contrarreplica, es el sistema, el propio meme del sistema... ...el que organiza una teoría... Eh, suplementaria o más racional o que quite el misterio por si acaso. Eso por si acaso para que haya personas que digan, ah, no, no, esto es imposible. Quizá ese chico de verdad tuvo un auténtico sueño premonitorio, como hemos contado aquí en muchas ocasiones, sueños de momentos importantes o una pura casualidad. Ocurrió el mismo día de la renuncia, que es un acto que sí que le da ese plus de acontecimiento. Ultra especial, ¿no? Es decir, no es ni siquiera la elección de un nuevo papa, sino que es la renuncia de un papa. Claro, eso ya es una, una carpeta aparte en la historia.
3: No es el nombre de Francisco I lo que llama la atención a la novia de este chico para poner ese tuit. No es eso. Es que eh, aquello ocurre a las 4 de la mañana y horas más tarde salta la noticia de que Benedicto XVI ha renunciado. ¿Es eso lo que les hace poner ese tuit sin imaginarse? el alcance del mensaje sería mucho más prolongado.
4: Mire hay una historia eh, que podría ser equiparable perfectamente a esto que está ocurriendo con Twitter, pero que ocurrió hace 30 años. Hace 30 años no estaban estos sistemas informáticos, pero había otros sistemas eh, para poder catalogar y llevar a cabo este tipo de profecías y también para ponerlas en duda como se está haciendo ahora mismo. ¿La misma pelea? Sí. O, ¿Hace 30 años? Hace 30 años. ¿En España. Sí, en el año 77, eh, si recuerdas, es cuando tuvo lugar el terrible accidente de los rodeos, más de 500 muertos en marzo de ese año 1977 y justo una semana antes de que tenga lugar ese accidente en la Universidad de Drake en Estados Unidos se estaba llevando a cabo una especie de, de estudio sobre una persona que decía tener precognición que decía que tenía en momentos muy puntuales de su vida flashazos como de cosas que estaban por venir y justo una semana antes del accidente de los rodeos eh, se empieza a llevar a cabo un experimento con este hombre lo que se hace es que tenía que escribir en un sobre que posteriormente fue sellado un sobre lacrado que se guardó en el interior del cajón del director de la Universidad de Drake tenía que escribir los titulares del de periódico local News and Observer eh, del 29 de marzo de 1977 simplemente tenía que escribir un titular que podría aparecer en la portada pues bien, este hombre eh, en ese papel escribe ese titular se guarda con ese procedimiento que, ...que se lleva a cabo... ...y que aparece publicado en la Gaceta del Norte... ...ni más ni menos... ...pues, eh, ¿cuál es la sorpresa de esta gente... ...cuando el 29 de marzo... ...que es el día en el que... ...él había profetizado el titular... ...se abre ese sobre y se lee el titular... ...esto que había escrito esta persona... Lee friat un francés de 19 años... ...decía... Eh, ...560 muertos en la colisión de 2747... ...la más grande catástrofe... ...en la historia de la aviación... ...la casualidad o no... Hace que ese mismo día el News and Observer, 29 de marzo de 1977, abra los periódicos con esa fotografía del impacto en el, en, el, en el accidente de los rodeos y el titular decía 530 muertos en una colisión de reactores a causa de la niebla, el peor desastre aéreo de la historia.
2: Y con este acontecimiento yo recuerdo que el hecho de los rodeos, todo lo que se habló, se habló incluso de apariciones posteriores, en fin hay un sinfín de investigadores sobre este terrible eh, acontecimiento, este apocalipsis sufrido ahí en un, en un aeropuerto que era complicado, eh, pero también hubo mucha polémica, ¿no? de inmediato hubo un sinfín de escépticos, de personas, esto es curioso como aprendizaje, yo no sé en qué quedó todo esto, sinceramente no lo sé, pero sé que en cuanto hubo una prueba, entre comillas, de este nivel, de inmediato... ...se publicaron cosas a la contra... Claro, ¿tenían la verdad o no esas cosas a la contra? En un principio
4: eh, fue Bill Big, ...el director de Relaciones Públicas de la Universidad de Drake... ...el que hizo pública esta información... ...aparecía, como digo, en la Gaceta del Norte... ...el 1 de abril de 1977... ...se publicaba como una noticia... ...absolutamente sorprendente... ...pero años después, este hombre, Bill Big, ...aseguraba que, que Liffried... ...el francés que había pronosticado... ...aparentemente ese titular... ...podría haber llevado a cabo algún... Eh, ...truco que desconocían las causas o la forma en la que lo había llevado a cabo pero efectivamente eran incapaces de creer que esto pudiera haber tenido lugar y de hecho eh, se pone en duda hasta tal punto que llevan a, a este hombre, a este francés al show de Larry King para intentar repetir el experimento eh, falsificándolo, es decir, intentando falsear el experimento y en ningún momento lo consiguen es incapaz eh, de repetir ese, esa prueba, ¿no? parece ser que si bien realmente había un truco de fondo no
2: quiso mostrarlo desde luego en Twitter no hemos encontrado profecías de este nivel si hemos encontrado en la prensa relación entre el Papa y la dictadura argentina en un flash, Santi, ¿se puede contar que hay de verdad y que no? Pues vamos
5: a ver, lo que hay de verdad es que efectivamente en 2010 eh, el Cardenal Verdoglio es eh, llamado a declarar por un juez argentino en relación a la, eh, al secuestro de dos eh, curas jesuitas, Francisco Jalix y Orlando Llorio, que fueron secuestrados por la dictadura eh, durante eh, cinco meses. Ellos tenían la impresión y eso y ahí es toda la razón de esa declaración, ellos tenían la impresión de que les había delatado el eh, cardenal Verdoglio, que antes les había reconvenido como su superior en los jesuitas por las actividades políticas que estaban llevando a cabo y mmm, ahí está todo. Eh, a raíz de esa noticia se ha levantado un tumulto mediático sobre si el nuevo papa colaboró con la dictadura argentina. Se ha llegado incluso a maniobras muy rastreras. Una de ellas es una fotografía en la que presuntamente eh, Verdoglio le está dando la comunión al dictador, a Videla. Eh, esa fotografía ya se ha comprobado que no es él de hecho se ha identificado a la persona es eh, un sacerdote ya fallecido Carlos Verón de Estrada que daba la casualidad de que tenía unas gafas muy parecidas y que visto desde un ángulo trasero se parecía a la
2: imagen
5: parecía a la imagen actual del Papa porque hay que recordar que en la foto en que fue tomada eh, o sea la época en que fue tomada esa fotografía, el Papa lógicamente sería mucho más joven y no tendría eh, ese aspecto eh, la polémica ha sido enorme, ha tenido que salir a la palestra un personaje tan poco sospechoso de, de simpatizar con la dictadura argentina como el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, para decir que eh, Verdoglio no había tenido absolutamente nada que ver eh, con estos asuntos, pero aún así la cosa está muy encendida, sobre todo, y aquí entra la política, porque... Eh, es público y notorio que, que el nuevo Papa tuvo en su día eh, sonoros encontronazos eh, con el matrimonio Kirchner, eh, tanto con el fallecido presidente como con Cristina Fernández, y eh, los seguidores de los seguidores del kirchnerismo, pues eh, digamos que están un poco eh, amigos de este nuevo Papa, hasta el punto de que Argentina, esto es curioso, es... ...uno de los pocos países que no pudo seguir en directo en televisión... ...la elección del nuevo Papa, es decir, la, la programación estaba en otra cosa... ...en ese momento en el Parlamento Argentino había un, eh, había un homenaje a Hugo Chávez... Eh, ...parte del Parlamento, eh, lo, su, la oposición pidió por favor que eh, en vista de que, bueno, que el nuevo Papa de Argentina, etcétera, etcétera, hacen un receso eh, para, bueno, por lo menos enterarse de la noticia y, y, y poner la televisión un rato. Eh, el presidente de la mesa dijo que para nada, que en absoluto y la ceremonia siguió adelante. Con lo cual, eh, vemos que, digamos, las afinidades entre el gobierno actual de Argentina y el nuevo Papa no son, las relaciones no son precisamente cálidas.
3: Para que veamos los uh, gestos de este nuevo Papa, los que está dando, al menos en estas primeras ...las horas de pontificado... ...hasta dónde llegan... Eh, ...hay una noticia de última hora... ...que dice que eh, el Papa... ...va a recibir... Eh, ...en su primera audiencia... ...a un jefe de Estado a Cristina Fernández de Kirchner en el Vaticano, cuando Cristina Fernández de Kirchner, eh, mientras él era eh, cardenal en Buenos Aires, eh, en fin, rechazó audiencias con él en más de 20 ocasiones. Esta es la balanza de la situación y la actitud de este papa que recibe a su mayor enemiga el primer día ...que va a plantar cara... ...ante los jefes de Estado del mundo.
5: De hecho se dice que va a ser probablemente... ...más que una audiencia al uso... ...que probablemente hasta almuercen juntos, es decir...
2: ...gestos y símbolos... ...que entran dentro del mundo de lo Vaticano... ...que hemos seguido como es nuestra obligación... ...con todo el detalle... ...e intentando también deshojar la margarita del misterio. ¿no? Le voy a pedir a Noel Calero, nuestro compañero... ...que busque una sintonía muy especial... ...que es Rendezvous... Eh, ...de Jean-Michel ...porque siempre me ha conectado a mí... ...con un fenómeno muy concreto... ...que tiene que ver con el espacio... ...y también con el ser humano... ...con el hombre... ...porque el titular decía algo de... ...efectivamente... ...el LHC... ...ese maquinario prodigioso del hombre... ...para intentar descifrar los misterios profundos de la materia... ...como el bosón de Higgs... ...podía tener algún tipo de problema... ...y se habló durante un tiempo de... ...agujeros negros... ...muchos sonrieron... ...se hizo un estudio y se dijo que... ...bajo ningún concepto... generar una especie de microagujero negro... Sería algo catastrófico, sería algo muy peligroso. Ahora parece que la cosa ha cambiado. La noticia saltaba esta semana. Y este programa, ya sabéis que tiene un compromiso con lo que ocurre durante la semana. Es posible, es muy de Dan Brown, ¿no? Agujeros negros, colisionador de ladrones, el mundo en peligro, posible fin del mundo... El hombre contra Dios, decían algunos, es decir, el hombre haciendo cosas imposibles para su propia naturaleza, erigiéndose en rey del mundo y generando el propio caos, el caos a través del de conocimiento científico. Le hemos preguntado a nuestro compañero José Manuel Nieves, director de ciencia de ABC, a ver qué opina él, y ahora, por supuesto, escucharemos con mucha atención a nuestros amigos, y después viajaremos a la España del Misterio, porque un hallazgo sobrecogedor nos espera. Esta noche es de hallazgos. Hay de diferentes tipos, lo vais a comprobar. Pero José Manuel Nieves, ¿qué opina él del último cálculo que habla de peligro dentro del colisionador de hadrones LHC?
0: Nos acordamos todos de la polémica que hubo hace unos años, antes de que se pusiera en marcha el LHC, el gran colisionador de hadrones, y, y la polémica era que según algunas leyes de la física, al hacer colisiones a la velocidad de la luz entre partículas, eh, que se liberarían energías no vistas en la Tierra desde los tiempos del Big Bang, pues una de las consecuencias podría ser la formación de un agujero negro. Entonces, eran microscópicos, pero agujeros negros al fin. Y algunos pensaban que esos agujeros negros podrían ser peligrosos para la Tierra. ¿Qué pasa? El LHC se ha puesto en marcha, eh, se han hecho miles de millones de colisiones y no ha ocurrido nada porque la verdad es que no ha ocurrido nada y eso se ha olvidado. Sin embargo, en el campo de la física teórica, los físicos han seguido estudiando esta posibilidad y han seguido explorando las, eh, eh, la posibilidad de que sí, efectivamente, surjan microagujeros negros. Y en ese sentido se acaba de publicar en el Physical Review Letters, que es una importante eh, eh, revista de, de física teórica, el estudio de dos investigadores de la Universidad de Princeton que han descubierto que en determinadas condiciones efectivamente esas colisiones de partículas pueden provocar mini agujeros.
2: Con esta música de James el maestro, estamos casi dentro ¿no? de ese lugar donde parece que nace la fuerza, la energía primigenia, de la cual está compuesta el universo, ni más ni menos. Hubo ya una polémica que se tildó casi de friki, ¿no? Como se hace a veces con todo lo que no se conoce, de estúpida, de gente que decía, porque imagino que algunos ya llegaron a límites mmm, difíciles de asumir por la lógica, pero... Había muchos científicos en un principio que hablaban del peligro que esto podía tener. Es curioso que años después llegue este informe, Santi.
5: Sí, dos de ellos. De hecho, uno de ellos español, Luis Sancho, eh, el otro Walter, Walter Wagner, eh, pusieron una demanda ante un tribunal estadounidense para eh, requerir eh, que se paralizase la puesta en marcha del, LH, del LHC eh, porque existía este peligro. Fíjate que eh, se levantó tanta alarma que los responsables del CERN tomaron una iniciativa curiosa que es que compraron un rebaño de vacas y ¿qué tendrían que ver las vacas en todo esto? pues compraron una gran cantidad de reses para colocarlas en los pastos que hay sobre el túnel y para que la gente viera que no les sucedía absolutamente nada que aquello no emanaba ningún tipo de radiación perjudicial que el ganado estaba completamente bien y que bueno, si los animales estaban bien pues aquello no podía ser peligroso
2: Santi, hemos pasado de la religión a la ciencia y la ciencia también tiene sus símbolos, ¿eh? hay que reconocerlo
5: bueno, en el Fermilab Hicieron lo mismo en su día, solo que esta vez eran búfalos y también existe eh, en el acelerador que hay allí pues para también para dar a conocer o para dar a entender que aquello es completamente inocuo, un rebaño de búfalos que están allí pastando sin otra obligación y sin eh, otro propósito más que tranquilizar a la gente. Pero efectivamente esa polémica a raíz de esta demanda se extendió por, por todo el mundo. Hubo otras, hubo otras muy curiosas. ¿Os acordáis cuando empezó a haber esos problemas entre las miguitas de pan que una vez eh, impidieron que se arrancase el reactor eh, los fallos etcétera etcétera que salieron dos personajes dos científicos eh, Nielsen y, mi, y Minomilla eh, se llamaban que decían que aquello era ni más ni menos que la corriente del tiempo que estaba intentando evitar a toda costa que o la mano de Dios quién sabe que las cosas antinaturales que se iban a, a producir en, en ese aparato sucedieran y que por tanto había una fuerza que probablemente fuera una fuerza natural que estaba actuando en contra de eh, el arranque, de la inauguración de este aparato.
3: Pero eso es casi superstición, ¿no? Es decir, no salen las cosas... Bueno,
5: esta gente, eh, no. estamos hablando de dos científicos, eh, su argumentación, que salió publicada en, en diversas publicaciones, eh, la argumentaban con kilómetros de ecuaciones eh, en las cuales demostraban que existía algún tipo de ley entrópica o anentrópica, llámalo
3: como quieras, que, nos que se oponía a ellos. nos
2: defendía de la antinatura. Uh
3: -huh. Es decir, que, que serían fórmulas que servirían para justificar el fenómeno de los gases, entonces. Por ejemplo. Bueno, lo de los gases, algún día hablaremos de ello.
2: lo no, mejor no, Santi. No, no,
3: hay... Tiene otro
5: nombre. Si te vas a Las Vegas.
2: Pero mira, pero mira que, eres, mira que me insistes con este tema. Que no, que no, que no quisiera nada de. Los No lo dejo ahí. <ríe> me lo dice cada año y yo le digo que no. <ríe> no tentemos a la suerte Santiago. Eh, que bastante estamos resistiendo y bastante suerte tenemos todos nosotros. Eh, bueno, pues ya tenemos una prueba, ¿no? Digno de Dan Brown. Javi, agujeros negros. Pero ahora los científicos dicen... Pero ojo, muy pequeños, ¿eh? Bueno, entonces ya nos quedamos tranquilos. Cuando aprendamos lo que es un agujero negro... A nivel espacial o cuántico... Veremos que de tranquilos nada. Pero mientras dura, ¿no? La, el entente cordial, ¿eh? pues se sigue ahí... Generando una serie de energías... Que evidentemente nos dan conocimiento... Sobre la materia y sobre el mundo que nos rodea... Pero que también, lógicamente... Como uno intuye, tiene su peligro. El hombre, esa criatura no solo ha llegado a tener conciencia de sí misma, sino que hay que pensarlo, ¿eh? en un lugar que existe, está generando, está llegando a la matriz del universo. Me parece increíble, ¿no? Pero también, evidentemente, hay sus peligros. Y de esos peligros, esto es cuestión ya de comunicación no se suele hablar.
3: Sí, además, fíjate, son dos temas, el del Papa y el del LHC, que parecen muy separados el uno del otro y que no lo son tanto, ¿no? Porque en ambos casos, si te fijas, eh, tenemos un problema, yo creo, que de comunicación. Es decir, eh, por un lado, los protagonistas de la historia, los cardenales en el Vaticano, no hablan, no Secretismo. nos cuentan, exacto, no nos cuentan ellos lo que está pasando allí dentro y con el LHC la divulgación de este tipo de cosas se deja en manos de gente que no está dentro, es decir, que lo hace desde fuera y que pontifican diciendo no, los microagujeros negros eh, provocados por el acelerador son imposibles. Y es tú te lo cuestión. crees, claro,
2: porque desde fuera es como el mecánico, ¿no? Que te mira el motor y dices, bueno, pues será así.
3: Así que tenemos aquí un grave problema de intermediarios a la hora de procesar toda esta información en la ciencia y en la religión. 2 y 36.
2: Seguiremos atentamente, bueno, aquellos que alertaron del asunto de los agujeros negros desencaminados en su fantasía o no lo sé no iban porque hablaban de un fenómeno que resulta que luego con los kilómetros de ecuaciones va y sale y está no pero vamos a viajar por España si os parece y ahora Javier eh, y Santi escuchamos como toda la audiencia claro, muy atentos la odisea vivida en un pequeño pueblo mm, seguiremos con la investigación profundamente pero es que acabo de ocurrir eh, ha pasado exactamente en diciembre del año pasado un hallazgo una vez más y una historia asombrosa, Javier, compañero.
4: En diciembre de este año, finales de diciembre de 2012, principios de enero de 2013, eh, tenía lugar la noticia que daba eh, final a una historia que parecía imposible. Es decir, el hallazgo que ha tenido lugar en ese mes eh, de diciembre lo que ha hecho es aumentar la magnitud de una historia que parecía simplemente anecdótica como vamos a ir descubriendo ahora y que sin embargo adquiere ahora unas dimensiones inesperadas
2: aquí tenemos una serie de escenas muchas veces las escenas están indicando algo y es un programa de símbolos evidentemente de lo digital a la religión de la religión a los confines de la ciencia queda el misterio puro y duro, que sé que os gusta, a nosotros también. Y en España sigue habiendo huecos para la sorpresa. Creemos que todo está mapeado y escaneado, pero no. Sigue habiendo huecos para la sorpresa. Y la eterna relación entre fenómenos no muy bien explicados y la muerte. La muerte desgraciada, sobre todo. Bien, hay una serie de diapositivas de vivencias de personas en un lugar. Empezamos por ahí, Javier. Sí, este lugar, eh, de momento, no podemos
4: decir el nombre eh, porque tenemos que verificar eh, pues ciertos datos, pero ocurre en una pedanía del condado de Treviño, cerca de Burgos. Casi eh, nada. Claro, un lugar ya con misterio. Y la historia empieza hace 20 años. Hace 20 años, Clara, la persona con la que hemos hablado, eh, vive una escena eh, un poco extraña, poco habitual... ...de la que no se tenía constancia en el pueblo... ...y que se fue repitiendo en años sucesivos... ...si quieres si quieres vamos a empezar... ...escuchando a Clara... ...contándonos un poco eh, acerca de su hermana... ...que tiene un papel muy importante en esta historia...
7: ...mi hermana mayor tenía una enfermedad... Eh, ...de inmunodeficiencia que es muy rara se llama síndrome de gusto Caldrich. estaba mmm, en peligro constante, o sea, era una enfermedad de, inmun de deficiencia inmunológica muy fuerte. Si yo recuerdo desde pequeña, pues, mmm, Clara, no entres a ver a Candelita con las manos sucias, eh, cámbiate la ropa de la calle, ella siempre tenía que estar en la cama, la sacaba muy pocas veces, mi hermana se pasó su corta vida en la cama postrada.
4: Tenemos a esa hermana que se pasaba el día en la cama. Tenemos a Clara, que en ese momento tenía nueve años... ...cuando salía a jugar a la plaza del pueblo... ...a la fuente del pueblo en la que se reunían todos los niños... ...de esta ahora pequeña pedanía del condado de Treviño. Y vamos a escuchar cómo de repente Clara un día... ...con esos nueve años de edad... ...recibe una especie de mensaje muy extraño de su hermana... ...que la dejó perpleja y que, bueno... ...parecía tener un, unas consecuencias... ...que derivarían en meses posteriores.
7: En el pueblo teníamos una fuente... ...y entonces allí por siempre... ...por las típicas guerras de agua y tal... ...y un día llegué y me fui a ver a mi hermana... ...y estuve allí con ella un rato y tal... ...y le dije, bueno pues me voy... ...que he quedado con las chicas... ...que vamos a la fuente... ...y me dijo, muy seria como decía ella todo... ...no vayas a la fuente... ...y le dije, ¿por qué no?... Y me dijo, Clarita, no vayas a la fuente que sé que hay muertos. Pero, Pero, ¿cómo sabes eso? Tú no vayas a la fuente que hay muertos.
2: Escena que no es de película, que ha pasado, que ha ocurrido, que se ha quedado grabada en la mente de esta persona como es normal, a la cual agradecemos toda su ayuda y que tenga la valentía de contar, no de desclasificar los casos familiares donde hay tantas maravillas. ¡Qué rotundidad! No vayas a la fuente que hay muertos y
4: ahora en este momento de la historia hay que destacar que por supuesto no había cerca ningún cementerio no había ningún osario ni nada eh, que en el pueblo eh, pues se tuviera conocimiento de que por allí hubiera ningún tipo de enterramientos y por supuesto eh, en un momento determinado Clara eh, creía pues que esto se trataba de una especie de, de forma de su hermana de evitar que saliera a la calle para jugar y que se quedara en casa con ella pues para hacerle compañía no lo que ocurre es que eh, en ese momento ella no vuelve a decir absolutamente nada más, su hermana no vuelve a tocar el tema, pero años después, cuando ya se había olvidado casi por completo de aquella historia que no había compartido con nadie, parece que ocurre algo que vuelve a traerle esta historia a la memoria.
7: Mi hermana murió tres años después o cuatro de eso y bueno yo tuve a mi hija y empezamos a ir al pueblo y tal, a la niña le gustaba mucho, los niños siguen jugando en esa fuente y eh, hace dos o tres veranos eh, viene a buscarme mi sobrina, la hija de mi hermana pequeña y me dice, tía que dice Candela que la vayas a buscar, es que mi hija también se llama Candela y me dijo eso, que, que dice Candela que la vayas a buscar que está muy asustada. Y le dije, ¿por qué? ¿Que le ha pasado algo? ¿Se ha peleado con alguien? No, 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 que la vayas a buscar que se quiere ir a casa.
2: Es decir, el miedo a ese lugar concreto se convierte en algo transgeneracional de alguna forma,
4: ¿sí? en algo transgeneracional, y además eh, no había ninguna forma de que la pequeña hubiera tenido información de lo que le había ocurrido a su madre tiempo atrás. En ese punto concreto, la niña estaba jugando también en esa fuente de la plaza de, del pueblo. Tenía unos eh, seis años, como decían, nunca le habían contado a nadie esa historia porque nunca había salido del núcleo familiar más directo. Además, se tomó como una especie eh, de, de anécdota, de algo anecdótico, sin mayor importancia, pero cuando su madre va a por la niña a la plaza del pueblo y se la encuentra completamente atemorizada, es cuando de, vuelve a surgir la historia de los muertos en La Fuente del Pueblo.
7: Yo fui a buscar y le dije, hija, ¿qué te pasa? No, nada, mamá, nada, llévame a casa, que no quiero estar aquí, llévame a casa. Y la llegada de a casa, estaba muy callada, le di en merendar y la niña no me quería contar. Y me dijo: en un momento dado, solamente me dijo, yo quiero que nos volvamos a Madrid, yo no quiero estar más aquí. Y yo, pero no nos podemos volver a Madrid ahora, estamos pues en medio de las vacaciones porque te quieres volver a ver. Pero cuéntame, tal, y la niña que no me lo quería contar. Total, que ya por la noche, mi marido fue a acostarla y le preguntó, pues, qué, qué qué le había pasado. Y entonces ahí fue cuando la niña le dijo: Es que, papá, es que he visto un fantasma en la fuente. Y mi, mi marido le dijo: ¿Cómo vas a haber visto un fantasma? porque sabes que era un fantasma? Porque tenía muchas heridas y porque no iba vestido como la gente normal. Ella solo sabía que era distinto y que le veía raro y que, y que ella dedujo que estaba, que estaba muerto y que no tenía que estar allí. Y además también porque nadie más lo veía.
2: La niña, que está de forma puntual en ese lugar, que conecta con ese lugar, quizá con el genio del lugar, como decía Jung, observa a alguien que sabe que es diferente que está con heridas y que es extraño. Hay que ver ahora mismo los rostros de Santiago Camacho y de Javier Sierra, nuestros compañeros, que están enterándose del misterio en tiempo real, como nos gusta aquí en Milenio 3. Claro, esto, tiene, esto lo convierte alguien en una película y decimos, qué maravillosa película. Pero es mucho más que un film, es la verdad, la realidad que se ha vivido en una familia, que del desenlace, claro.
4: Sí, esta niña, eh, como tenía cinco años, apenas puede dar ninguna explicación mucho más pormenorizada de lo que había visto.
2: Habla de heridas, eso sí, y hablar... de alguien diferente... ...que califique como fantasma.
4: Y que lo veía raro, decía que lo veía raro... ...que no lo veía como al resto de personas... ...lo veía ella sola... ...y además es un tipo de visión... ...que le genera una angustia suficiente... ...como para pedir marcharse de allí... Eh, ...cuanto antes, de hecho sus padres... ...efectivamente la ven tan asustada... ...que deciden al final regresar a Madrid... ...y esta historia se queda en eso... ...se queda de nuevo... ...en una especie de anécdota familiar... ...que de alguna forma, casualidad o no cuadraba a la perfección con lo que su hermana le había dicho años antes de ese punto concreto. Lo que ocurre es que en diciembre de 2012, como decíamos, y por eso traemos esta noticia a la pura actualidad, ocurre un descubrimiento del que nadie en el pueblo tenía constancia y que nadie, por supuesto, podía siquiera imaginar.
7: La sorpresa vino cuando en enero o no, diciembre de este año levantan la fuente del pueblo y encuentran una fosa que había huesos de la época medieval, pero que principalmente eran cadáveres y se cree que por las cosas que se han encontrado, los enseres, los, la antigüedad de los huesos y tal, se cree que es de la guerra carlista.
2: Hallazgo diciembre hace dos meses.
4: Sí, diciembre de 2012 aparecen esos huesos, esos eh, pues restos de, de seres, de bueno, de, de miembros humanos... ...que decían que pertenecían a la guerra carlista, esas personas... ...y de hecho en el pueblo eh, se hablaba ya de una tradición entre la que los vecinos... ...los propios vecinos se señalaban unos a otros porque los antepasados de este eran carlista o no lo eran. Así que había una especie de cruz entre los propios vecinos que se llegaban a reconocer unos a otros por esas, esa serie de características. ¿no?
2: Bueno, esos largos estigmas ¿no? ocurren en muchas partes de España, sea cual sea la batalla, sea cual sea la procedencia, esas diferencias, por desgracia, ¿no? tan propias de un país tan cainita como es el nuestro. Pero claro, una fuente, 2012, unas obras de acondicionamiento, una casualidad, huesos que no se sabía que estaban debajo de un lugar como la fuente, que ya de principio le suena a uno como insalubre, no es el mejor sitio para enterrar, claro, evidentemente... Las paletadas de tierra y de olvido dejarían ese solar y luego se construyó la vida. Pero ¿qué veía la niña? ¿no? ¿Y por qué esa niña enferma postrada en una cama le aconsejaba a su hermano no vayas allí que hay muertos? ¿Cómo es posible que los niños sepan lo que no sabían los operarios que excavaban ahí? Y estamos de nuevo ante la visión grafiquísima, ¿no? de alguna forma, de esos niños que, sobre todo en ciertas edades, yo creo, no representan la esencia del ser la, nuestra versión más clara lo que en algún momento fuimos y que seguramente esa esencia del ser que ellos mantienen sigue en contacto con los principios fundamentales de la naturaleza entre los cuales debe estar la visión del otro lado de vez en cuando fragmentos de ese otro lado que no se acaba de marchar ¿no? pero la historia compañeros Santi y Javier es para quedarse de espaldas ojalá podamos tener pruebas de todo esto para mostrároslo pero es tan actual lo que ha pasado que yo creo que había que mostrarlo radiofónicamente primero, y segundo, qué valentía también, no porque estos son secretos, que una cosa es que nuestros oyentes verdad digan, Buah, frotándose las manos algunos, otros con la manta, qué maravilla, qué, qué fragmento de, de historia tremenda, pero hay que pensar en la familia, que son personas que tienen su hija, que lo han vivido, que no es algo que les entusiasme precisamente y que ha habido que sacar casi con
4: tenazas Javi. Sí y precisamente por eso no damos tampoco demasiados detalles aún porque eh, nos consta que en ese lugar pues el estigma ¿no? que hablábamos antes y esa creencia también eh, en el respeto por los eh, fallecidos pues eh, es tal que hace casi imposible que se pueda hablar de esto con la naturalidad con la que nos hablaba la testigo.
2: ¿La niña enferma sabía algo? ¿La niña enferma Sabía de ese lugar y luego la niña que esporádicamente viniendo de otro mundo, que es la gran ciudad, llega al pueblo, de inmediato detecta algo que para la mente más racional pues será un cuento de niños, ¿no? Una
3: casualidad. Los casos con niños son los más difíciles de investigar también. Aquí quizá lo que lo que sería interesante desde nuestra óptica pero hay que poner mucha pedagogía de por medio es saber si eh, aquella vivencia de hace unos meses todavía sigue presente en la memoria de la niña eh, porque muchos de estos eh, niños eh, pueden tener una visión imaginaria y después se olvidan pero si la, la, la vivencia es real va a dejar una huella en la memoria perdurable y eso es lo que habría que testar ¿no?
4: Bueno, por lo que a nosotros nos decía la madre, eh, la niña Meses después pudo volver al pueblo, volvió a jugar con los amigos en esa zona y nunca volvió a ver esa extraña figura, lo cual para ella decía que le daba más autenticidad a esa visión porque de alguna forma no era una imaginación que ella veía constantemente, sino que fue algo puntual que se manifestó quizá en un momento determinado y que no volvió a repetirse. Luego
2: la descripción, ¿verdad?, que no es un fantasma al uso, no es un fantasma muy creo yo, de imaginación de niños a no ser que el niño la niña haya visto algún fragmento de alguna imagen, pero lo definía con heridas con heridas como de guerra ¿no? seguiremos investigando, me parece apasionante porque España nos sigue dando sorpresas, y otras sorpresas compañeros, vienen de mucho más lejos, vienen del planeta rojo yo quiero preguntar a nuestros compañeros y quiero saber vuestra opinión ¿Qué ha pasado, también noticia de impacto, de repente noticia a nivel mundial tengo varias cuestiones aquí pendientes El nombre es Grotzinger, ¿no?
3: Sí, John Grotzinger
2: Y yo pregunto, ¿pero este era el mismo tipo Que me van a permitir la expresión Que fue corrido a gorrazos, ¿no? De alguna forma Por los propios científicos Cuando él se adelantó Parece que como el atleta que salta O que sale de la línea de salida eh, Demasiado pronto, ¿no? Y le amonestan por eso Él ya dijo hace unos meses algo De vida y Marte ...y enseguida la propia comunidad científica... ...que ahora le aplaude... ...le hizo retractarse poco menos... ...de nuevo suena el nombre de Grotzinger... ...y suena por estas palabras que vais a escuchar... ...hemos encontrado
8: un entorno habitable... ...que es tan benigno y apto para la vida... ...que probablemente si esta agua estuviera cerca... ...y ustedes estuvieran en el planeta... ...podrían bebérsela...
2: ...agua... ...que se puede beber en Marte... ...han llegado fotografías... ...que yo le decía, digo, la, la montaña esa que hay... ...al final, entre Zara de los Atunes y Barbate... ...se aparece en la misma montaña, si uno compara las fotos... ...y dice, lo que está... ...esta especie prodigiosa... ...lo que está llegando a hacer, ¿no? Son fotos de Marte, yo no tengo duda, digo yo, ya dudo de todo... ...pero... ...a una calidad... ...de alta eh, definición... ...parece uno que está casi caminando... Guillermo León... ...ha colgado... ...algunas de las imágenes... Yo no sé, Javi, si Guillermo ha colgado ya también la información, y tú también lo has hecho, sobre el hallazgo de Nacho Ares, que luego comentaremos, ocurrido en una iglesia de León.
4: Sí, Guillermo tiene ya la, la información, vamos a, a corroborarlo, pero iba a colgar esas fotografías que desde luego eh, son impresionantes.
2: Bueno, pues hallazgos de todo tipo. Este en el planeta rojo. Claro, ahora vienen las dudas. ¿Por qué todos los teletipos, yo que soy un antiguo, vuelven a hablar de NASA, vida, Marte?
3: Vuelven a hablar el martes de esta semana, el martes día 12, eh, cuando John Grotzinger, eh, al frente de una rueda de prensa que transmite... Eh, la televisión de la NASA y que inmediatamente es recogida por los medios de comunicación de todo el mundo, hace un anuncio singular. Eh, son los primeros resultados del de análisis de suelo que hace el robot Curiosity de una zona rocosa que llamó la atención inmediatamente de los exploradores de Marte eh, cuando ya hace unas semanas eh, fue ubicada en el trayecto de este robot. ¿no? Es un robot que se desplaza muy lentamente, que va enviando imágenes de altísima resolución eh, de la superficie marciana a tierra y de repente eh, aparece un lecho eh, de, de roca, una roca ellos llaman venosa, es decir, está como eh, cruzada por una especie de protuberancias y de venas como de, de, del fondo de un lecho marino, de un arroyo seco, eh, hasta allá se envía el Curiosity. El Curiosity hace la primera perforación en suelo marciano eh, para buscar mmm, en fin, algún tipo de elemento que hubiera justificado la presencia de agua y de vida, y descubren en esos análisis que las muestras de suelo de allí contienen sulfuro, hidrógeno, oxígeno, carbono y fósforo. El hidrógeno, el oxígeno y el carbono son elementos fundamentales para la vida. Y es ahí cuando John Grotzinger se apresura a decir dos cosas. Uno, que Marte tuvo, sin lugar a dudas, condiciones para eh, condiciones. la vida. Condiciones, no vida. Condiciones favorables para la vida, eso es lo que dijo exactamente. Y luego hace esta declaración tan extraña que acabamos de escuchar, diciendo que han encontrado un entorno eh, habitable que es tan benigno y apto para la vida que probablemente, si bebiéramos el agua que hay allí, eh, no la distinguiríamos diríamos de la de la Tierra, pero el problema es que allí no hay agua. Es decir... ¿De qué agua está hablando? Exacto, ¿de qué agua está hablando? ¿No? Bueno, es es curioso, eh, ha vuelto a crear mucha confusión toda, toda esta... ¿Le van a volver a dar otra vez? Sí, yo, pero... yo creo que sí. Ha vuelto a crear mucha confusión. Es el toda, toda... de la NASA. <risa> eh, pero yo creo que eh, este personaje que está al frente del Mars Science Laboratory de, de la NASA eh, es, es que está deseando darnos esa noticia. La gran pregunta es, ¿sabrá algo más? Y le están obligando a dosificar
5: Claro, porque este es el del hallazgo que iba a cambiar los libros de historia Claro, hallazgo. Y, y, y que no, que no Y que no, eh, da toda la impresión, o sea, no, no quiero ser frívolo Ojalá Pero da toda la impresión, o sea, y esto es una opinión hiperpersonal De que este tío sabe algo que no bueno. le están dejando decir Y que de vez en cuando se le escapa alguna
2: Eso es buenísimo, Santi, es decir, alguien sabe algo y está, bueno, pues casi con camisa de fuerza, ¿no? Y como se vaya un poco de la lengua, le van a amonestar. Están dosificando, imagino, pero aquí cualquier tipo de error es tremendo. Y por otro lado, es la humanidad la que tiene un deseo tan asombroso de no ser los únicos en este espacio infinito, que enseguida, cuando hay el más mínimo resquicio, nosotros mismos, toda la prensa, todo el mundo... Eh, de inmediato casi quiere leer el titular, queremos leer el titular. ¿Os imagináis una cosa, compañeros? ¿Os imagináis que después de tanto escrito, leído y profetizado sobre el 2012, ya no solo tengamos renuncio del Papa, eh, hayamos descubierto el bosón de Higgs, sino tengamos evidencia de vida en otros mundos, entonces podremos empezar a pensar que estamos en un cambio de era, ese tan cacareado cambio de era, absolutamente real. Es decir, el mundo se parece muy poco a lo que conocieron nuestros abuelos y nuestros padres. Y estamos viviendo y estamos pudiendo contarlo, pero estamos en esa franja, en esa línea roja exacta. ¿Creéis que lo de Marte al final va a darse o que va a quedarse, nunca mejor dicho, en agua de borrajas?
3: A ver, Curiosity está resultando ser un prodigio de la tecnología como nunca habíamos visto hasta ahora no solo por las imágenes, la capacidad del robot, de maniobra, de análisis es cierto que se mueve muy lento y que sus informaciones llegan con cierto retraso a la opinión pública pero eh, yo creo que nos va a dar una gran enorme sorpresa en cualquier momento y no solo eso, es que piensa que hay muchos datos ya incluso anteriores, ¿no? en el febrero del 2012, no hace tanto, pero hace tanto, eh, el, el radar Marsis, que es eh, uno de esos artilugios que también ha colocado la NASA en torno al planeta rojo eh, y que es capaz de penetrar hasta 80 metros bajo la superficie, había detectado ya hace un año eh, sedimentos en la superficie marciana de océano, o sea, como los que dejaría un océano. Es decir, Mira, que... ahí ha habido agua, ha habido agua en grandes cantidades, Marte fue un planeta azul, eso es lo que estamos ahora mismo deduciendo de toda esta información, fue un planeta gemelo a la Tierra y no sabemos por qué se quedó seco
2: de repente Javier me has hecho retroceder al tiempo de las pequeñas novelitas de ficción, ¿no? de Nebulae ¿no? es decir, un planeta hermano y un planeta que se extinguió un planeta que acabó reduciéndose a escombros rojizos pero allí igual hubo vida hubo vida que tuvo que emigrar a otro lugar Quién sabe, todas las conjeturas son posibles lo que sabemos es que nuestra raza la raza humana necesita están los genes que haya alguien más, quizá para sentir nuestra propia realidad, el deseo de no estar solos en las estepas siderales. Y también parece que hay una especie como de impotencia al ver que las noticias eh, no son, de alguna forma, las definitivas. ¿no? Queremos ver ya las imágenes de microbios, de pequeños organismos, aunque sean microscópicos, Demostrando que el milagro de la vida está mucho más lejos de nuestro planeta azul
3: ¿Te imaginas que la Curiosity vuelve a hacer otra cata con su perforadora en alguna otra roca en estos próximos meses y de repente brota ese agua?
2: Bueno pues sería una gran noticia y querríamos ver dentro de ese agua a alguien vivo, el mensaje de la vida Que es el que siempre intentamos trasladar aquí Santiago, compañero, mañana nos vemos, como siempre, con cosas maravillosas y muy interesantes. Y un debate que va a dar mucho que hablar. Ya lo el Cuarto creo. milenio.
5: <risa> Una abrazo. Hasta
2: mañana, compañero. Oye, Javier, por cierto, que sigue tu triunfo. ¿eh? Vas de récord en récord, amigo. Sigue número uno el maestro del Prado. ¿Sigue ahí? Y sabes que nos alegramos, ¿eh? Que nos alegramos de corazón. Y además la acogida que estás teniendo, y yo quiero decirlo, en toda España. Mmm, todos los sitios llenos, ¿eh? Abarrotados. y... La gente con mucho cariño, mucho afecto y acercándose al libro y al personaje, cosa que nos
3: llena bueno, de orgullo. De repente hemos conseguido aunar misterio y cultura y, y ahí hay un nicho de verdad en el que este programa siempre ha creído y que nos abre caminos infinitos para el futuro.
2: A disfrutar del éxito, Javier, que mucho, es muy
3: importante. Muchas gracias, Ike.
2: Es importante porque uno conecta ¿no? con ese público, que estáis ahí, que sois maravillosos. Ahora tenemos vuestros mensajes, a la vuelta muchas más cosas. Vamos a pasearnos por el espacio de forma diferente, ya veréis qué incógnitas. Vamos a acudir a una iglesia donde ha aparecido algo sorprendente y lo ha encontrado un compañero nuestro, estaba oculto hace mucho tiempo. Y vamos a tener cosas inesperadas, lo vais a ver. Ahora todas las noticias, toda la información con nuestros compañeros y después, por supuesto, mucho más Milenio 3. y minutos. Sign Your Crescent Diamond es una canción que se ha convertido eh, en una especie de pequeño himno, más que himno, llave para viajar a otros mundos, que es lo que vamos a hacer ahora mismo, porque el universo está lleno de secretos y de misterios. Esta música es la que bueno, ha acompañado muchísimas reflexiones en este programa y también la que adoptamos eh, para esa franja final de Cuarto Milenio, que yo siempre agradezco el increíble seguimiento que tiene, porque es una música tocada por ese genio que a veces se cruza con el hombre, ¿no? esa inspiración, algunos dicen, ese momento de esplendor que, que difícilmente se vuelve a alcanzar, y eso lo saben muy bien los creadores. Estos acordes tremendos son en sí mismo un viaje al espacio, un viaje a la negrura infinita. y nosotros hablamos y ya el estado de la conciencia varía porque sin duda la llave de la música es una de las herramientas más poderosas que interconecta con la mente humana que nos catapulta hacia dimensiones desconocidas pero que están en alguna parte esta semana esta semana y no otra había una noticia muy interesante en una zona absolutamente agreste del planeta en una zona donde se extienden los desiertos más secos del mundo en una zona que parece Marte en la Tierra se ha fundado un observatorio astronómico un observatorio que dicen que es el más potente es el deseo ancestral del hombre de poner sus oídos hacia las estrellas es el deseo de esta especie humana de esta especie que ha evolucionado hacia la conciencia de escuchar el latido cósmico ...allí en los desiertos de Atacama... ...se ha... ...colocado... ...un gigantesco monitor... ...unas parabólicas tremendas... ...que esta misma noche... ...estarán intentando como tantas otras veces ha hecho el ser humano... ...captar... ...ese pulso que viene de lejos... ...ese mensaje cifrado que nos diga... ...si hay hermanos del cosmos... ...si todo este ensueño de la vida tiene algún sentido... ...si no somos los únicos... Si ahora mismo alguien más os está escuchando Ese observatorio astronómico Tiene un nombre muy especial Ese lugar para vigilar La senda infinita de lo sideral Se llama ALMA Si a mí para qué os voy a engañar Me parece un hermoso nombre un nombre que resume toda la esencia del ser vivo y todo el anhelo del ser vivo por intentar comprender lo que le mueve lo que lleva dentro lo que le conecta al espacio a lo divino y al misterio y como si nos colocásemos ahora mismo durante unos minutos ¿por qué no? con las piernas colgando encima de una de esas parabólicas solo con nuestra mirada como si nuestros sueños, nuestros anhelos nuestras grandes preguntas estuviesen a la par de la tecnología quizá no estén tan lejos quizá a veces solo la mano sobre las cejas la mano que otea el horizonte con la mirada puede llegar a sondear verdades que ni siquiera la ciencia conoce cuando uno va a la ciencia se suele encontrar con frases, ecuaciones, términos que no comprende se entiende mejor al corazón se entiende mejor el sentimiento se entiende mejor cuando uno con esta música mira a un espacio cuajado de puntos blancos donde quién sabe si hubo o hay vida y uno se resitúa en mitad de todo ¿será posible acudir a la ciencia para encontrar científicos que tengan ese pulsar dentro de sí? bueno yo, yo he hecho un hallazgo un hallazgo curioso que quiero unir con este observatorio ALMA que no podía ser de otra forma es la mirada del hombre a lo más profundo he encontrado un científico que me ha parecido singular y por eso quiero que en fragmentos escuchéis su filosofía no es fácil escuchar a un hombre de ciencia y debemos creer en la ciencia para explorar otros mundos pero no debemos creer creo yo y no soy nadie para dar consejo en la ciencia que elimina el sentimiento o que nos dice que solo hay un camino porque también está el camino del corazón, de la intuición, de las fuerzas ignotas que se mueven dentro de nosotros desde el principio de todos los principios. ¿Cómo combinar ambas cosas? ¿Será posible que haya técnicos científicos que miren al espacio y realmente comprendan que no sabemos casi nada? Yo me he encontrado con uno, he tenido el placer de entrevistarle. Él es Daniel Closa Yautet, y él es un miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ni siquiera es, con todos mis respetos, un divulgador de lo científico, un conocedor de una rama de la ciencia, es una autoridad en la materia científica. Y se ha atrevido incluso a hacer un dossier, un libro que se llama Cien enigmas que la ciencia todavía no ha resuelto. Y yo le he invitado a Daniel a que juntos, mirando las estrellas, subidos en una de las parabólicas blancas inmensas, que como grandes oídos intentan notear el más allá, de alma, pensemos y filosofemos sobre todo lo que desconocemos. No es lo mismo que lo diga yo, ¿verdad? Hombre siempre pegado a los misterios, a las incógnitas, y que ya no sabe ni qué sabe ni qué deja de saber. Es mejor que escuchéis el científico con autoridad, porque él representa esos sabios que saben que saben muy poco. Y eso nos puede dar una situación en el mapa creemos que hay muchos conceptos que conocemos, y controlamos, que son cotidianos que los sabios conocen, que no pueden variar que son infalibles y resulta que eso puede ser una gran mentira vivimos en un mundo si somos honestos y coherentes que está lleno de incertidumbres casi todo es incertidumbre, veréis Daniel Clotet, por ejemplo mirando el espacio nos cuenta el último gran secreto y a mí me parece algo realmente alucinante. Veréis, el espacio, desde que viene siendo observado, miles de millones de millones de planetas, números que simplemente nos llevaría una vida poner sobre un folio, números que trascienden a cualquier capacidad humana mental, números que no estamos preparados para concebir, como el infinito, cómo es algo que no se acaba, ¿dónde está el final?, ¿dónde está el último muro de la realidad?, ¿Y qué hay detrás de ese muro? No son pocos los científicos y astrónomos... ...que han acabado perdiendo la cabeza... ...intentando saber... ...por qué somos algo en mitad... ...de lo que nunca acaba... ...¿quién ha creado todo esto? ¿Quién creó al creador? Son preguntas que llevan... ...de la ciencia a la filosofía... ...lo que sabemos... ...lo que parece... ...lo que nuestros ojos de observatorios de cristal observan... ...todas las noches todos los días, es que el espacio se va expandiendo, va acelerándose. No es algo inmóvil. Ahora mismo, en estos minutos que llevamos, el espacio se ha expandido. El espacio tiene unas dimensiones diferentes de las del inicio de mi discurso. ¡Qué extraño misterio! ¿Hacia dónde se expande? Bien, ese es el último hallazgo. La velocidad de esa expansión no corresponde a ninguna lógica. El espacio está siendo atraído por alguna fuerza desconocida, ...que por no tener no tiene ni nombre... ...y le llaman energía oscura... ...energía oscura... ...cuando uno va a un hombre de ciencia y le pregunta... ...oiga, ¿qué es la energía oscura?... ...lo más seguro es que... ...se enrede en un sinfín... ...de fórmulas... ...que quizá ni él entienda... ...hace falta un científico sencillo pero sabio... ...para comprender lo que no entendemos... ...nosotros mismos, nuestras moléculas... ...nuestros átomos... ...nuestra casa, nuestro coche... ...nuestros hijos, nuestros padres... ...todo lo que somos... ...está moviéndose a gran velocidad... ...por un espacio que nunca acaba... ...atraído por algo... ...por una fuerza gravitatoria... ...que está en algún lugar... ...por algún núcleo... ...que nos llama... ...la expansión del universo... ...se sabe que... ...está ahí... ...pero no quien la motiva... ...esa es la energía oscura... ...que en lugares como alma... ...se va a intentar medir... ...hace falta... ...más definición todavía...
6: ...se descubrió hace unos pocos años... Y hasta hace muy poco tiempo la gran duda que había era si el universo se, se pararía la expansión y volvería a, a comprimirse todo o simplemente se iría a, a frenando pero sin llegar a detenerse nunca. Y cuando se hicieron más determinaciones se vio por sorpresa que no, que se estaba alejando cada vez más deprisa. Y no sabemos por qué, tiene que haber alguna energía, alguna fuerza que lo empuja a, a acelerar la más la expansión ...y no sabemos cuál es... ...le han puesto un nombre... ...la energía oscura... ...pero ponerle un nombre... ...no quiere decir que sepas lo que es...
2: ...con la música de Vangelis ...atravesamos a esa gran velocidad... ...los espacios hidrales... ...en busca de los últimos confines... ...del universo visible... ...es un viaje especial... ...un viaje que se puede hacer... ...a través de la radio... ...ahora mismo... Formaciones que llevan ahí desde el inicio del tiempo siguen emitiendo rayos cósmicos que llegan cada día hasta nosotros. El espacio, que nos parece algo a veces muerto, inamovible, nos dicen, nos cuentan que no hay vida, resulta que está bullendo en sus propios enigmas, que somos una parte infinitesimal de esos enigmas y que nos creemos dueños del todo, que gracias a nosotros se va a entender ese todo. En fin, energía oscura. Hace unos pocos años se comprende que algo que no estaba en el guión del universo nos llama. Lleva toda la masa, los billones y billones y billones de billones de toneladas de masa, hacia algún lugar. Porque algo como un gran imán está estalla al fondo. Un fondo que todavía no hemos desvelado. Un velo que todavía no hemos corrido. ¿Qué ocurre? ¿Qué pulsa ahí? Al parecer este hallazgo, del que no se habla a nivel divulgativo, cambia todos los esquemas todo lo preconcebido, todas las ecuaciones, todo lo que se daba como ley, esta extraña energía oscura que se va acelerando, lo varía de raíz.
6: Descubrimos que existía hace muy poco tiempo, por lo tanto, uh, nada, se cambiaron todos los esquemas y ahora empezamos a repasar todos los datos para intentar entender qué es. Esto es lo fascinante de ir consiguiendo más datos y fue una sorpresa total, fue una sorpresa total. Nadie daba ha un duro por esto. Ya te digo, las... las... Se daba por seguro que la, la expansión iría siendo frenada por la gravedad, que la gravedad atrae las cosas entre sí, por lo tanto, si dos objetos se van separando pero hay una fuerza de gravedad que los atrae, pues lo va frenando. Y de pronto hay una especie de gravedad negativa, o no sabemos cómo llamarlo, que no, que lo está contrarrestando y empujándolo más deprisa para afuera. Pues, pues ahora sabemos que eso existe, que eso sucede, a no ser que sea algún error en los cálculos, que eso nunca se puede descartar, pero pero habrá que explicarlo y habrá que buscar una teoría nueva
2: Carl Sagan al inicio de su célebre serie Cosmos se colocaba en un acantilado delante del océano y de alguna forma con esa sola imagen aérea nos sentíamos como se siente la humanidad entera delante del espacio en las orillas del océano cósmico no entendemos nada nos conformamos evidentemente como debe ser con nuestra vida cotidiana con nuestras pequeñas batallas nuestras alegrías y derrotas y sin embargo, aparentemente un gran relojero cósmico ha generado mundos mundos que tienen una correlación mundos que siguen unos parámetros galaxias, estrellas que se mueven con cierta inteligencia que nada es al azar que llevan funcionando antes de cualquier concepto de tiempo ¿qué sentido tiene esto? alguno debe haber entenderá la humanidad del futuro si es que no se autodestruye el mecanismo, ya no del nacimiento sino del por qué y qué significa el universo, cómo el hombre la última mota la última mota de polvo en mitad de este desierto cómo puede hacerse preguntas como si tuviera todas las claves desechando algunas cosas con su lógica humana Ahora descubre la energía oscura... ...y los científicos honestos, que son la mayoría... ...investigan, indagan, se rompen la cabeza... ...porque es algo que nadie entendía. Con este científico, Don Eliel Clotet... ...hablé sobre la gravedad... ...y todo el mundo visualiza a Newton y la manzana que se cae... ...y todo el mundo, incluso ufano, puede decir lo que es la gravedad... ...una de esas fuerzas fundamentales de la realidad... ...y el científico me dijo, no te engañes Iker sabemos qué pasa sabemos el efecto de la gravedad seguimos sin saber lo que es sin saber por qué algo nos pega hacia algún lugar por qué no volamos por qué nos, algo nos sujeta en nuestro caso hacia el suelo y la gravedad tiene un impacto en todo el universo es una fuerza que domina el parecer todo el universo y que nadie sabe lo que es todavía cuando uno con palabras sencillas habla con un hombre de ciencia que habla ...y descubre con palabras sencillas... ...empieza a entender algunas cosas... ...sobre todo lo poco que sabemos... ...porque claro... ...energía oscura... ...poca gente yo creo... ...que no sea científica conocía esto... ...esa especie de tenaza... ...que lleva el universo... ...hacia alguna dirección concreta... ...pero... ...sabíamos todos más o menos... ...de titulares... ...verdad... ...amigos y amigas... ...materia oscura... ...lo sabíamos, lo leíamos... ...pero tampoco lo entendíamos muy bien... ...es decir... ...en ese universo estrellado... ...que se asoma a nuestros ojos... ...o a los ojos de alma a través del observatorio resulta que todo lo que vemos es una parte ínfima del universo que hay otra parte esa oscuridad que no entendemos que está llena de estructuras y de cosas que no concebimos pero que existen simplemente no podemos verlas es una especie de universo paralelo e invisible me parece una ficción le preguntaba a este científico y me hablaba así, de esa cosa que ellos tampoco acaban de entender muy bien y lo único que saben es que está delante del telescopio en esas distancias siderales ahí está la materia oscura y porque nosotros no la entendamos o no la comprendamos no va a dejar de estar ¿qué ocurrirá en la materia oscura en los sueños del hombre cuando no somos conscientes?
6: Sí, bueno, no, no podemos porque el nombre de oscura es, no, no es porque sea oscura, que, que sí porque no, no emite luz pero también es un, poco un nombre metafórico porque no conocemos exactamente lo que es ...tiene un puntito de misterioso porque... ...por el movimiento de los cuerpos podemos calcular la, la materia y la velocidad... ...podemos medirla y entonces calcular la masa... ...y hemos visto que hay más masa en el universo... ...hay más cosas de las que podemos ver... ...todo lo que podemos ver, las estrellas, las galaxias y todo esto... ...es el 5 o el 10% de todo lo que hay... ...de manera que la materia oscura es algo fantástico... ...porque es algo que está allí fuera... ...que sabemos que está, que existe pero que no lo podemos ver, ni siquiera sabemos lo que es. Y esto, quieras que no, despierta la curiosidad de una manera tremenda.
2: 3 y 23. Sigue nuestro viaje cósmico. y os invito en esta nave del misterio a que ahora mismo os abandonéis, si podéis, y si no estáis conduciendo, evidentemente, o trabajando. Cerréis los ojos y imaginéis esos mundos que ni nosotros, ni nuestros hijos... ni las miles de generaciones que vendrán... podrán siquiera atisbar... por mucha que sea nuestra tecnología... ahí podemos hacer un cálculo... por mucho que el hombre avance... por mucho que los observatorios como alma... y sus lentes infinitas... lleguen... el universo... esta extraña broma, este extraño sueño... este extraño milagro... donde vivimos... seguirá más allá... expandiéndose a miles de millones de años luz... y ahí habrá estructuras visibles e invisibles habrá fuerzas desconocidas interactuando habrá estallidos de partículas habrá galaxias y estrellas que nacen y mueren todos los días y nosotros no hemos tenido nada que ver con eso y nos preguntamos ¿quién ha tenido que ver o qué ha tenido que ver? una respuesta sencilla es pensar en el azar cuando uno simplemente ve las filmaciones por ejemplo del telescopio Hubble ante esa belleza ante esa creación es muy difícil pensar en el simple azar y si no es azar ¿bajo qué plan estamos viviendo? ¿y por qué no entendemos casi nada? muchos científicos son capaces claro que sí de hacerse estas preguntas esa materia oscura no se puede ni definir está en algún sitio muchos de los misterios que ahora nos parecen flashazos que nos parecen sueños, alucinaciones que con nuestra pobre lupa de seres humanos perdidos en la nada podemos explicar a claro, nuestra forma creyendo tener la verdad todo esto que nos parece misterio dormirá en partes de esa materia oscura que quién sabe si puede llegar a interactuar con nuestra realidad todos esos sueños y fantasías para algunos pueden manifestarse o decirnos algo o ser una señal de esos mundos que en el espacio existen y de los que no tenemos ni la más remota idea solo que ahí están desafiantes a veces materia oscura es enorme lo conocido del espacio es un 4%. Lo visible del espacio, aunque hemos llegado a niveles prácticamente de ciencia ficción, es un 4%. Y no es que haya muchas más estrellas y galaxias que las hay. Es que en la negrura infinita conceptual del universo hay un 96% de cosas que simplemente no podemos ver. Pero que, como digo, están...
6: Es enorme, es la mayor parte. Lo que vemos, las estrellas, la luz, todo, nosotros, es una parte pequeñísima, es un, una, una fracción muy pequeña, al 5, el 5 o 10% del universo. Pues no lo sabemos, se ha pensado que pueden ser las partículas subatómicas, lo, los neutrinos se pensó durante un tiempo porque tienen muy poca masa, pero hay muchísimos, pero luego cuando se calculó se vio que no. Pueden haber mmm, agujeros negros que no vemos, no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos, cualquier cosa puede ser.
2: es bonito a las 3 y 26 hablar con un científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con esta humildad ante lo desconocido desde pequeño cuando vi Cosmos hubo un término que me sorprendió hubo un término que algunos y quizá me estén escuchando buenos amigos ufólogos que en el fondo son niños grandes que sueñan como yo con la posibilidad de que los seres del espacio ¿por qué no? hayan venido, nos hayan visitado, nos hayan instruido ...nos hayan creado quién sabe su imagen y semejanza... ...y luego evidentemente viendo el resultado a veces... ...se hayan marchado muy lejos... ...ha habido grupos ufológicos como el grupo quasar ...de mi amigo Saturnino Mendoza... ...que fue histórico en Extremadura... ...y todos adoptamos al principio de los 80... ...ese término como misterio puro y duro... ...los cuásares son formaciones que están... ...en los límites del espacio visible... ...en la última frontera... ...en la última frontera hay chorros... ...impresionantes de luz... ...que parten de lugares... Y esa luz del principio y confín del universo, del principio de las cosas, llega hasta nosotros, atraviesa nuestro cuerpo, nos escanea constantemente, y no sabemos lo que son. Los cuásares, esas fuentes para algunos de vida, al final del espacio, siguen siendo observados, y con toda nuestra tecnología, con todos nuestros medios, no hemos logrado, siguen siendo un punto ínfimo, poderosísimo, pero no podemos acercarnos. Es la gran batalla del hombre. El hombre con todos los medios abandonó los mares y se lanzó al espacio. Pero los cuásares todavía, esta misma noche, están demasiado lejos en su propio misterio.
6: Primero se pensó que eran estrellas. Por eso lo llaman cuásar porque quiere decir cuasi estrellas, cu cuasi en inglés. Pues se llamaban cuásares porque eran como estrellas. Se veía que emitían luz pero cuando se vio la distancia estaban en los límites del universo observable, estaban lejísimos. Entonces, estando tan lejos, si los podíamos ver, quería decir que emitían una cantidad de energía tremenda. Era como si una estrella emitiese tanta luz como una galaxia. Entonces, durante mucho tiempo, fueron un misterio, estaban ahí, lejísimos, son los objetos más lejanos que, que tenemos noticia, que, que podemos detectar, ...y emiten una cantidad de energía tremenda... ...ahora pensamos que pueden ser núcleos de galaxias en formación... ...pero la verdad es que la cosa ahora está bastante, uh, bastante en el aire.
2: Esta era mi idea... ...demostraros en la voz de un científico y no la mía... ...la mía puede poner en todo caso poesía o, o mala poesía... ...que sabemos muy poco y que somos funambulistas... ...estamos en el aire de casi todo... Muy lejos de nuestras glorias y miserias, de nuestras preocupaciones, mucho más allá de nuestra muerte, mucho más allá de la muerte de todos los seres del mundo y de todas las generaciones, los cuásares, en los límites de ese universo que se expande, seguirán con su extraño ritual de billones de mundos en una misteriosa danza que nadie entiende y que se puso en marcha algún día y que tiene que tener un significado desde esos confines del universo llegan los rayos cósmicos sería el último misterio, habría muchos más Cien, dice Daniel solo sobre estos aspectos pero me gustaría traeros como un embajador de lo cósmico el misterio de los rayos que llegan de lo más lejano, que atraviesan con gran fuerza el universo a velocidades casi infinitas que solo ocurren de vez en cuando que nos irradian y que como el cometa se marchan ...después de habernos cegado... ...aunque no los veamos, aunque no seamos conscientes... ...aunque solo los grandes observatorios... ...empiecen a atisbarlos... ...los rayos cósmicos serían... ...junto a la energía oscura y la materia oscura... ...el último gran secreto... ...aunque seguro que hay millones... ...aguardando del universo...
6: ...sí, los rayos cósmicos son muy divertidos... ...porque hay dos tipos de rayos cósmicos... ...hace, hace relativamente poco, hace unas pocas semanas descubrieron que el origen de, los rayos, de, de la mayor parte de los rayos cósmicos eran emisiones procedentes de antiguas supernovas, de estrellas que habían explotado y emitían una gran cantidad de radiación. Y como el espacio es muy grande, siempre hay alguna estrella en cualquier dirección que, que llega. Yo pensé, que ahí ya me han chafado uno de los enigmas, ha dejado de serlo. Pero no, porque hay un tipo de rayos cósmicos muy concreto, con mucha energía, por eso se llaman rayos cósmicos ultraenergéticos, que... ...tienen demasiada energía... ...según las teorías que, que, que manejamos... ...tendrían que haber perdido energía por el camino... Y, ...y en cambio no lo han perdido... ...no sabemos de dónde vienen... ...no sabemos qué fenómeno los, los genera... ...pero son de los fenómenos... ...de radiaciones más, más fuertes... ...y más potentes que hay... ...que, que llegan muy pocos a la Tierra... ¿eh? ...se detectan media docena de por año nada más... De, 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 ...de rayos que llegan... ...y estos extremadamente potentes... Pues Son uno de los misterios que todavía tenemos que saber de dónde vienen.
2: ¿De dónde vienen? ¿Dónde y en qué momento nacieron? ¿Qué pasó en el instante previo, en el segundo antes de la gran explosión? ¿Por qué todo el universo parece ser estaba concentrado en un punto y de ahí toda la realidad que conocemos? ¿Quién puso ese punto ahí? ¿Es posible que antes de ese inicio hubiese otras cosas que desconocemos? En el fondo todo esto parece un inmenso sueño una locura y como digo ha habido muchos que simplemente mirando al océano cósmico han perdido sus cabales no es difícil yo os recomiendo que con una música como esta una noche como esta os asoméis, si es posible, ¿por qué no con vuestros hijos, si los tenéis, con vuestra pareja y durante unos minutos miréis a las estrellas, miréis al firmamento y os sintáis parte de ese firmamento a veces sobre todo en las pequeñas biografías una visión con impacto una visión emo emocional muy fuerte un impacto psíquico poderoso un maravillarse con algo nos condiciona la vida y quizá la haga más venturosa y más apasionada yo creo que no es una mala recomendación porque el universo aunque no lo miremos está ahí sobre nuestras cabezas ...y justo a las de 73 acaba este viaje... ...termina, pero el siguiente lo podéis hacer vosotros... ...es muy sencillo... ...hemos dado las pautas... ...lo desconocemos casi todo... ...y eso... ...no es algo maravilloso... Cómo seguro maravillas guardan vuestros mensajes... ...Fermín
8: agustín compañero... Hola Iker, Sergio nos comenta... ...a lo que el hombre tiene miedo es a descubrir... ...que hay vida más inteligente y avanzada a la nuestra... ...o ya se sabe... ...no me olvides, siempre es lo mismo... Parece como si hubiera miedo en admitir la existencia de vida inteligente e incluso superior a la nuestra. Ana Romero, cada vez parece más real que Marte albergo vida. Está totalmente extinguida esta vida porque. También hay mucho miedo con la posibilidad de que se creen agujeros negros. Por ejemplo, Darbos dice que con el colisionador pasará como con los meteoritos. Está todo controlado hasta que ocurre algo. Pedro Cabrera nos dice algunos físicos son de la opinión de que en el caso de producirse agujeros negros se desintegrarían con la misma velocidad con que se crean. Álvaro también nos cuenta, tanto avance tecnológico y tan frágiles. Nos están generando una gran sensación de inseguridad. Así somos. Pérdicas Berre nos dice que resolver el problema de los objetos negros es el poder absoluto. Nazaret López Bravo, cada día estoy más convencida de que el fin de la humanidad nos la estamos buscando nosotros solitos y cuando nos demos cuenta ya será demasiado tarde. Seguimos sin verle las orejas al lobo.
2: No está mal de vez en cuando, ¿verdad, Javier, compañero? Eh, observar a científicos de gran nivel que tienen esta... ...claridad para contar las cosas... ...no es normal y tú entrevistas también a muchas personas... ...de muchos ámbitos... ...que hablen con esta sencillez... ...de algo tan hermoso, tan inmenso... ...que somos parte nosotros... ...por qué no se cuenta a los niños... ...que tu mano, tu brazo... ...tiene elementos de ese primer momento... ...del Big Bang... ...esa concentración del universo... ...lo es todo, todos los elementos... ...con los que se construye la materia... ...del mundo... ...de hoy y para siempre estuvieron, nosotros estuvimos de alguna forma las moléculas que componen nuestro cuerpo estuvieron en ese inicio de los inicios y entonces se produce una especie de el universo es una cosa y eso y otra, ¿no? que es algo incomprensible. Y a veces, simplemente las explicaciones sencillas nos vuelven a reconectar, ¿no? con ese misterio que el gran maestro Carl Sagan, por ejemplo, supo ¿no? a millones de niños y de personas reenamorarnos con todo esto
4: es muy complicado encontrar efectivamente a gente que te hable tan claro que te cuente estas cosas de forma asequible ¿no? y, que, y que tú puedas entenderlas a la perfección porque es, es cierto que no que, que son términos un poco complicados que nos cuesta hacernos a la idea y cuando de pronto nos lo explican con esa sencillez ¿no? conocemos un 5% o podemos ver un
2: 5% de lo que hay ahí arriba materia oscura, energía oscura algo chupa el universo en algún sentido y estamos ahí, no sabemos materia oscura, detrás de lo negro existen un montón de cosas que no entendemos rayos cósmicos que vienen de esas grandes bocanas del fin del universo y nos atraviesan conceptos muy ...que no nos hemos metido en antimateria o en cosas que parecen de ficción y se están estudiando y nos dejan muy pequeños es lo curioso ¿no?
4: y quizá inconscientemente esa ese desconocimiento de todo lo que nos rodea desde allá arriba es lo que nos produce esa sensación de empequeñecimiento cuando miramos al cielo, cuando eh, nos sentimos un grano de arena ¿no? en medio de todo el cosmos y creo que precisamente por eso es tan mágica esa sensación de tumbarse y mirar al cielo. ¿Tú recuerdas algún cielo que te haya impresionado, Javier, en algún viaje, en algún... Pues hay eh, además un cielo que, que a mí eh, me impresionó que es en, en el camping de los, de los alfaques, precisamente, en San Carlos de la Rápida, hace unos meses, cuando viajábamos allí, eh, hubo un momento en medio de toda la grabación del reportaje que nos paramos a mirar al cielo y desde luego... Eh, yo ...creo que no he visto un cielo así en años... ...un cielo con una claridad espectacular... ...las estrellas eh, llenando ese firmamento... ...y es uno de esos momentos en los que merece la pena... ...otro de ellos quizá en el sanatorio de Agramonte... ...un lugar eh, lleno de misterio... ...y donde el cielo también eh, era una cosa espectacular.
2: Hay veces que el cielo se cruza con nosotros... ...hay que mirarlo, hay que observarlo... ...y a veces aunque sea inconscientemente... ...hasta el hombre más racional y más frío... ...se queda maravillado, paralizado ante esa cosa que le pertenece algo muy dormido ya en nosotros, muy dormido, nos indica quizá a nivel genético que nuestra verdadera casa está allá arriba, que pertenecemos a todo esto, ¿no? Y que eso es parte de nuestra propia molécula. En fin, vamos a, a seguir viajando, decía el maestro Sagan una frase que yo creo que he repetido en estos micrófonos y que a mí de niño me dejó claro de qué estamos hablando ya que estamos jugando, ¿no? Hay más estrellas en una galaxia que granos de arena de todas las playas del mundo. Cuando uno intenta visualizar eso, más granos de arena de todas las playas del mundo, empieza a entender que estamos en mitad de algo superior a nosotros. El único pecado del hombre es creer que él puede dictar las leyes de todo. Es lo que estamos haciendo muchas veces. La realidad es así porque lo digo yo. Pero usted qué sabrá lo que es la realidad, hombre. Qué sabrá la fuerza, lo que tiene de fondo esto que llamamos realidad y que estamos viendo a través de un granito de arena. ¿no? El granito de arena quiere comprender la playa. Lo estamos intentando, pero es difícil. Sin embargo, todavía hay secretos, hay misterios, hay cosas que ocurren y vamos a viajar a España, a nuestro granito de arena más pequeño, al nuestro. Ocurren cosas bonitas. Muy pocas veces un reportero, y tú lo sabes bien Javier, tiene la suerte de encontrarse... ...con un hallazgo de primer nivel... ...y no hablo de misterio... ...hablo de cosas físicas... Eh, ...yo recuerdo... ...con Carmen... ...con Sergio... ...con el equipo que estábamos rodando... ...el Salto Infinito... ...un momento histórico... ...fue cuando metimos una pequeña cámara... ...en la zona C de La Pasiega... ...ahí la cámara entró por un sitio... ...donde pasaba algo asombroso... ...vamos a ver... ...no cabe ni un niño... ...es un hueco que no cabe ni un niño... Es un hueco, no sé cómo decirlo, de 15 centímetros. Y sin embargo hay pinturas dentro. Son dos rocas que llegan hasta el techo y no se puede meter nadie. Nadie sabe bien cómo se hicieron esas pinturas, con qué procedimiento. Pero los investigadores pensaban que había más pinturas. Metimos la cámara con una pértiga, montamos un guirigay impresionante. Quien quiera verlo, eh, yo creo que es el mejor trabajo que hemos hecho nunca, sinceramente se llama El Salto Infinito y está en Ikergimenez.com podéis pulsarlo ahí, lo tiene Guillermo León cuando entra la cámara empiezan a verse otras figuras que no se habían visto desde hacía miles de años un pájaro invertido, una serie de, de ciervos alguien los había dibujado de una forma que no entendemos en un lugar inaccesible algo parecido, algo parecido y es muy bonita la historia, le ha pasado a Nacho Ares y yo creo que él se lo merece en el sentido de que siempre está persiguiendo las claves desconocidas ¿no? y remotas del pasado yo le encargué un trabajo Javier Sierra dio el primer pistoletazo el diario La Crónica de León hablaba de unas extrañas pinturas en un pueblo concreto, como a veces ocurre ¿no? se quita el retablo y aparece algo detrás que nadie esperaba y lo que nosotros no esperábamos es que en ese viaje y en otro pueblo probando la sorpresa se encontrase con nosotros y detrás del retablo apareciesen cosas y códigos códigos que tienen que ver con libros secretos con el camino de Santiago, con demonios yo recuerdo una serie que me gustó mucho, que se llamaba el camino de Santiago que emitió Antena 3 Televisión creo que estaba Anthony Quinn y que estaba basada en un relato de Arturo Pérez Reverte hay una escena concreta un momento, y yo no sé si he logrado en algún instante de la larga vida de este programa ponerlo donde unos restauradores quitando la cal, la cal se ponía por algo que vamos a aprender ahora ven como aparece un gigantesco Santiago con una pata de oca en el pecho y Anthony Quinn, si no me equivoco y la memoria no me falla, aterrorizado decía, la hermandad de la oca. Y en un momento como muy de película, ¿no? Los investigadores descubrían algo detrás de lo visible. ¿Es posible que un reportero de cuarto milenio descubra algo que lleva varios siglos escondido? Es posible. Nacho Ares, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Icar. Gracias por visitarnos estas horas intempestivas. Acabas de llegar... Y una comarca, además, con mucha magia, ¿verdad?, con mucho misterio ancestral. La Maragatería, en Astorga, un lugar
9: mágico, como bien dices, que todavía conserva muchos de esos enclaves misteriosos en donde la sorpresa pues nos ha, nos ha gratificado con, con un hallazgo
2: realmente curioso y que nadie esperaba. Estamos en un mundo y en un país donde creemos que todo está absolutamente ya medido, mapeado, lo digo muchas veces escaneado, y, sin embargo, los lugares de poder siguen teniendo ases bajo la manga tú acudías Nacho a una zona concreta de León en este caso para averiguar una serie de hallazgos que ya de por sí eran curiosos, es decir, el reclamo era en sí el descubrimiento de una pintura extraña como tantas veces pasa detrás ¿no? de unas mm, capas de pintura o de cal cuéntanos la historia que te obliga a ir hacia esta uh -huh. zona en concreto pues
9: Hace un par de semanas o tres aparece en el diario de León la noticia de que en Gordaliza, del Pino, un pueblecito de, de León, muy cerquita de Sagún, aparece detrás de un retablo, en una pequeña capilla, en un pequeño nicho de la, de la pared de la iglesia, una pintura con donde se describe un caballero. Un caballero totalmente insólito, extraño, porque no está rodeado de ningún elemento religioso, lo que le haría pues tener cierta lógica a la hora de encontrarlo ahí. No, no es extraño que en las iglesias de León aparezcan este tipo de, de pinturas, ¿por qué? Porque a lo largo del siglo XVIII, sobre todo, debido a la, a la peste, muchas de estas iglesias se encalaron en el interior y las pinturas, que desde época románica, como sucede con, con estos templos, eh, se ocultaron, se taparon, no se destruyeron y quedaron bajo capas y capas y capas de cal con la idea errónea, por otra parte, de que la cal iba a repeler la presencia mortífera de la, de la peste. No es curioso que en muchas de estas iglesias también vamos a encontrar calaveras de niños formando pequeños amuletos en en ocasiones crucifijos eh, también por esa misma idea no mezclando elementos paganos y elementos cristianos para intentar eh, ahondar un problema que se les escapaba de las manos a los a
2: los habitantes del León y es que claro parece que hablamos de cosas de película pero la Castilla eterna Valladolid León Zamora tienen sus estructuras en contra de la peste esas cruces de calaveras son ya un clásico y a veces de alguna forma protegían el lugar, ¿no? O querían santificarlo o querían casi purificarlo. Y claro, en las capas de atrás, con una inmensa cebolla ¿no? de la historia, quedaban los antiguos símbolos y códigos... ...tan misteriosos como este caballero... ...este caballero que te obliga al viaje... ...¿y de este caballero sabemos algo o no? Todavía no, porque la pintura... ...fue retocada en el siglo XVIII...
9: ...se han realizado diferentes catas... ...que demuestran que lo original es del siglo XV, XVI... ...y es realmente insólito... ...hay un texto arriba que hace referencia... ...a Suero de Quiñones... ...a la batalla contra los moros... ...está parcialmente descubierto... ...hay que quitar las otras capas de, de, de yeso y de cal... ...que lo cubren... ...y está todavía en investigación... ...es un enigma todavía bien. En este sentido.
2: Y qué pasa para que Nacho Ares Con el equipo de Cuarto Milenio eh, Digamos grabando eh, Las maravillosas iglesias Rurales leonesas donde aparecen estos hallazgos sea protagonista de un descubrimiento que nadie esperaba ¿cómo es posible
9: pues mira, los compañeros del diario de León me ponen en antecedentes de un hallazgo parecido que se realizó hace poquitos años en una iglesia de Chana, bueno que se llama Chana de Somoza en la Marragatería. a unos 30 kilómetros de Astorga allí junto al, al altar en uno de los laterales ...parte de esta capa de cal que mencionábamos antes... ...que cubría las, la, la pared... ...deja al descubierto uno, un demonio... ...un demonio y el nombre de Hermógenes... ¿no? ...es una iglesia, la iglesia de las vocaciones de Santiago... ...cuenta, se cree estas pinturas... ...un poco la, la leyenda de cómo Hermógenes... Eh, ...este mago intentó utilizar a dos demonios... ...para, atraerse al, bueno, para atraer al mundo oscuro... ...al mundo del mal... ...a, a Santiago Apóstol sin éxito... ¿no? ...y tiene en el, en el atrio de entrada... El mismo elemento que veíamos en Gordaliza y en, y en otras iglesias de la zona, ¿no? una serie de eh, calaveras infantiles, de niños, de tibias cruzadas como las banderas piratas, elementos muy extraños, siempre seguramente encaminados a, a
2: crear estos amuletos eh, para intentar luchar contra la peste. ¿Tú ya ahí te fijas en algo? ...que no, digamos oficialmente... ...no estaba destacado, ¿no? Sí. Es la presencia de, de otro demonio.
9: De otro demonio, efectivamente. Muy cerquita de él, abajo a la izquierda... ...se ve que hay una figura... Eh, ...blandiendo un, una estaca... ...como si estuviera intentando golpear algo... ...y efectivamente te fijas un poco... ...reconstruyes perfectamente... ...el aspecto de un, de, un segundo, de un segundo demonio. Realmente interesante.
2: Y eso ya sería suficiente curiosidad... ...y anomalía para reflejar en el cuaderno de notas... ...y en el reportaje, pero imaginamos a Nacho Ares dentro de la iglesia que ya se encamina hacia el retablo y en el retablo la gran sorpresa
9: efectivamente, Juan Carlos Campos, el investigador de petroglifos un perfecto conocedor de la zona ya me había dicho que a la hora de encalar la, la iglesia seguramente en el, en el siglo XVII cuando se colocó ese retablo se habían respetado las pinturas que había detrás porque en las márgenes del retablo de madera que hoy está en muy mal estado necesita una consolidación y restauración por la, por la carcoma se veía aparecer cierta decoración pictórica, ¿no? como si la cal no hubiera cubierto la, la, estas pinturas, y él me llamaba la atención sobre el hecho de que, qué curioso que en estos 300, 400 años todos los investigadores que habían catalogado eh, la, la descripción pictórica que pudiera haber en el interior del templo nunca se hubieran fijado en lo que había detrás ¿no? ¿y qué es lo que hicimos nosotros junto con Paco Rodríguez el, el cámara de, de Cuarto Milenio? Bueno, pues me ayudó eh, es una rendija muy estrecha en la margen izquierda del retablo
2: y la pared, apenas unos 20 centímetros. Telarañas, de todo, imagino. La antigüedad, ¿no? Absolutamente. ¿Y tú la... qué sientes en ese momento, Nacho? ¿Sabes? ¿Intuyes que algo va a pasar, ¿no? Yo creo que ese momento es que es, es puro, no sé cómo decirte. Me recuerda a aquella serie de Camino de Santiago. O tipo código da Vinci, ¿no? Buscando los códigos detrás de una lámina, de un retablo que nadie ha movido desde el siglo XVIII por lo menos.
9: Sí, mira, yo cuando viajo mmm, en, en los viajes de, de reporteros siempre suelo llevar una cámara pequeñita de fotografía que graba en vídeo full HD. Y en más de una ocasión yo la he dejado colgar por pozos, por aperturas, pequeñas oquedades, intentando ver qué había detrás. Nunca había encontrado nada y en esta ocasión por primera vez hace dos días me encuentro por pues, una de las mayores sorpresas de mi vida no solamente como leonés porque yo soy de ¿verdad? de allí es es mi tierra sino que además venía a confirmar un poco las sospechas que otros compañeros como Juan Carlos Juan Carlos Campos me había manifestado no imagínate la la sorpresa y cómo el, el bello se meriza me en el momento de eh, introducir la mano izquierda por detrás del retablo hacer un pequeño paneo de arriba abajo un barrido y luego sacar la cámara ...dar al reproductor... Y encontrarme con una figura sorprendente de Santiago que nadie había visto en los últimos 400 años. ¿Y qué es el personaje? Porque además es un personaje considerable ¿no? y de gran tamaño. Claro, el protagonista de la, de la iglesia, Santiago. Aparece una inscripción arriba que dice Jacob, Jacobo, que es el, el nombre, es lo mismo que, que Santiago, y se le ve perfectamente a él. Lo pudimos luego fotografiar y grabar perfectamente en, en vídeo con la cámara pequeñita. Eh, sale con su bastón, con su callado la, el, el sombrero. De peregrino, el hábito de peregrino, la calabaza en el, en el bastón y en la mano porta un libro, que es un, además un, un elemento bastante extraño en la iconografía de, de Santiago. ¿no? Preguntándole a, a Juan Carlos Campos, este investigador local, bueno, él claro, se emocionó tanto por el, el descubrimiento. ...que decía... de ...Nacho, enhorabuena lo que acabas de descubrir... ...yo también quería compartir con él... ...un poco ese, ese éxito... ...porque él, él era quien me había dado la idea... ¿no? ...para introducir un poco la, la cámara por detrás... ¿no? Y, ...y él me decía... ...que bien podría ser una representación... ...de ese libro de la Biblia... ...o bien del propio Codes Calixtinus... ...que es una representación... ...no deja de ser curiosa... El, ¿no? ...el famoso libro... Famoso ...muchos libro amigos
2: tú... y amigas estarán pensando... ...el famoso libro el robado hace poco tiempo... Sí. Y, ...y devuelto, ¿no?... ...o localizado... ...y que tantos ríos de tinta hecho correr... Eh, es impresionante porque habrá que estudiar esa figura, pero todo esto nos demuestra, Nacho, que, claro, cuántas cosas puede haber ocultas todavía eh, en esa castilla y en cualquier lugar de España, ¿no?, eh, detrás de retablos, detrás de capas de cal, pero, eh, curiosamente, eh, en esa misma iglesia un demonio que no se conocía, un Santiago con un manuscrito, un libro que no sabemos qué es, hombre, quedará el estudio, quedará para historiadores también y para expertos, pero qué curioso, a veces, como ocurre, tú lo sabes muy bien en la arqueología, no es precisamente el estudio sistemático, sino la emoción, el arrojo, el riesgo en ocasiones, el que te lleva al hallazgo, ¿no? Y el que hace que esa pieza ya pase a formar parte de lo conocido, cuando llevaba en la penumbra... Cientos de años Y hay que pensarlo ¿no? Claro que sí Además hay que pensar Como decía antes
9: Que el retablo está En, en malas condiciones Necesita una restauración Doña Asunción La mujer que me abrió la, la iglesia Estaba pendiente De todo lo que yo hacía Yo le pedí permiso En todo momento Para poder subirme Al, al lugar donde lo hice Con todo el cuidado del, del mundo Nunca me apoyé En el propio retablo Para, para no dañarlo Y hay que pensar Que este tipo de, de, de hallazgos Lo que nos hace ver Es la realidad De estos lugares sagrados Que incluso fíjate En en el siglo XVII, es, por así decirlo, podríamos decirlo sin, sin temor a equivocarnos, se cegó. Es decir, al encalar todas las paredes, que seguramente están todas cubiertas de pinturas bueno, en todo macho, el perímetro sí, sí. Del, del templo, lo que se hacía era cegar el monumento.
2: Hemos y, pedido, y ocultar su poder también, de alguna efectivamente, forma. Efectivamente,
9: el lugar no deja de ser un lugar sagrado, ¿no? pero hemos cegado hemos cegado el verdadero sentido de esa magia de las pinturas que cubrían la iglesia de, de Chana de Somoza, que por la tipología, yo tampoco soy experto en este tipo de cosas, pero parece ser unas pinturas del siglo XV, del siglo XVI a,
2: a los. sumo. Que ¿no? se dice pronto, totalmente desconocidas y que no aparecían ningún catálogo de estudioso oficial, ¿no? Yo creo que es un momento muy emocionante y por eso queríamos compartirlo con toda la audiencia. Nacho Ares, eh, encabezando un equipo de Cuarto Milenio, descubre pinturas que estaban ocultas, pinturas que son parte de nuestra historia y de la historia de los leoneses, ¿no? Yo creo que es un premio maravilloso, Nacho, enhorabuena y que, y que siga la aventura, que siga la búsqueda y que animemos a muchas personas y a grandes investigadores locales que hay con muchísimas ganas, a veces con pocos medios, porque estos estas sorpresas, ¿no? Estos ases debajo de la manga, decíamos, de la propia historia, están ahí para ser descubiertos. Un abrazo muy grande, compañero. Gracias y seguiremos la investigación.
9: Muchas gracias, Iker. Buenas noches. Enhorabuena.
2: Gracias. ...se lo merece nuestro compañero Nacho Ares... ...qué duda cabe... ...tanto tiempo detrás de la España mágica... ...qué bonito eso Nacho de... ...cegar un lugar sagrado... ...encalarlo... ...por lo tanto... ...limitar su poder... Eh, ...confundir a las imágenes... ...variar el sentido real de todo eso ¿no? ...es como si nosotros entrásemos en una caverna prehistórica... y nos, ...que se ha hecho ¿eh? ...nos ponemos a hacer grafitis por encima... ...ya no tiene sentido... ...ni esa fórmula... ...gestada ahí mágicamente puede tener su mismo efecto, claro no os preocupéis que nuestro compañero Diego Marañón estará la semana que viene como un clavo con su créalo o no con mucha expectación, por supuesto y además, en breve con Diego Marañón, alguna que otra sorpresa siempre, siempre, tratándose de él agradable, como no, pero terminamos con mensajes porque al final el hallazgo de Nacho nos ha llevado casi al límite, merecía la pena se puede decir en titulares, cuarto milenio descubre pinturas que estaban Ocultas desde hacía por lo menos 300 años. No está mal.
8: Termina, Agustín.
2: Última ristra de mensajes.
8: Hola, Iker. Sergio nos dice: las iglesias guardan más secretos de los que creemos. Seguro que el Vaticano nos esconde ciertos de maravillas. Oye, eh... por
2: cierto, cientos de maravillas era. Por cierto, eh, Javi, en. Es que cualquiera que haya investigado un poco en lo que es las iglesias españolas, me acabas de mostrar en tiempo real, en tu tableta pequeña ahí, un dragón como de no sé cuántas, imagino igual es la bestia de siete cabezas, no lo sé, encima de una iglesia de Ciudad Real que estaba ahí eh, oculto y que por el accidente, ¡pum! ¿Emergió después de siglos?
4: Sí, es otra de esas pinturas que estaban reservadas eh, pues, en el interior de la iglesia de Santiago de Ciudad Real. Aparecieron en unas obras... ¿De en... Santiago también? Sí, también de Santiago, también eh, relacionada con, con Santiago. Y aparecen en el año 1985, cuando se inicia una restauración para intentar dejar la iglesia eh, lo más parecido a como estaba en el siglo XIII. Y ahí aparecen esas pinturas, esas pinturas de un dragón de ocho cabezas eh, en, eh, en los negros nervios del ábside de la nave central, que además eh, se estima que podría ser del siglo XV-XVI. Pues es impresionante, Javier. ¿eh? Pero lo cierto es que hasta el día de hoy, Iker, no se sabe muy bien qué hacen allí esas pinturas.
2: Hay un código oculto, un código que, que quien lo hizo sabía muy bien para qué y para quién. Desde luego parece el Leviatán, ni más ni menos, pero eso sí, coronando el ábside de una gran iglesia, pues es sorprendente. Más mensajes, Fermín.
8: La gente se ha quedado bastante impresionada con el testimonio de, de Javi. Darbos, por ejemplo, decía, esta historia te hace pensar el don de ver fantasmas se transmite en los genes. Pérdicas interesante,
2: Berre, interesante mensaje.
8: Perdicas Berre dice, me da la impresión que cuando somos jóvenes tenemos capacidades sensoriales que después las perdemos y es una lástima.
2: Decíamos, Fermín, en un principio y Javier, aquello que decía Miguel Hernández, ¿no? El niño como reflejo, como imagen de de nuestra esencia más pura como nosotros mismos, nuestro ser más primigenio y me quedo pensando en eso de la genética porque no es raro no es raro claro, es como todo, la visión racional dirá no, es que son problemas mentales que se heredan o, bueno, claro, en algunos casos podrán ser problemas mentales e igual un día hay que saber qué son esos problemas mentales y que no todo tiene una explicación racional pero son muchos los casos, muchísimos donde madres, hijas, abuelas, nietas padres, hijos menos eh, porque hay ese vínculo real de haber estado en el otro ser eh, la mujer que da luz, el ser hay una conexión, un hilo que no está muy bien descrito y en muchísimos casos, y eso no es síntoma yo creo para nada de ningún problema, se viven esas percepciones es fácil que la madre haya tenido una sensibilidad especial y que la hija lo herede, cosa que nos parece muy bien
8: Antonio Rubio nos decía los niños son los que tienen una gran imaginación y después esa imaginación se convierte en realidad, porque los niños son increíbles. Qué Vic... bonito mensaje, sí señor, bonito también. La
2: imaginación es capaz casi de cobrar forma, ¿por qué no?
8: Victoria nos decía algunos, cuando somos pequeños sentimos y vemos cosas, luego lo podemos bloquear con miedos, pero están ahí. Bueno, Fermín, bloquear con miedos, o que llegue el lenguaje, llegue la sociedad, te digan lo
2: que es posible y lo que no, te digan lo que tienes que pensar y lo que no, te diga tu círculo más cotidiano, incluso lo que es la vida, por pues hay que transitar, y tú sin darte cuenta estás perdiendo ese tesoro que en el fondo todos queremos recuperar cuando nos damos cuenta que es de lo más valioso de la vida, ¿no? Esa visión especial de los niños, pero que todos de alguna forma, entre todos, nos la vamos arrancando. Fermín, compañero, gracias, como Un siempre. Placer. Noel Calero, Noel calero que casi ahí me pega me pega con la, con la baqueta ¿eh? y, y, y la y la batería en toda la oreja ahora mismo Pero claro, él, él yo sé que quiere disfrutar Y me dice, no va a entrar Diego Marañón, no va a entrar Diego Marañón El tío está como loco por demostrar que esta vez no ha fallado en su oráculo En la historia que teníamos prevista, que era un gran clásico español eh, Bueno, pues veremos, veremos, eh, Noel Te pondremos a prueba una vez más la semana que viene ¿Te parece, compañero? Un placer, como siempre Javi, nosotros continuamos, la aventura sigue Yo sé que tú mañana mismo eh, Vuelves a rodar por las carreteras de este país En busca del misterio Y yo espero que seas muy consciente Y que disfrutes mucho Porque eso es un auténtico privilegio
4: Somos conscientes eh, Y en cualquier momento puede aparecer la sorpresa Como nos ha demostrado el compañero Nacho Ares Y bueno, te mantendré informado Y mantendremos informados a los oyentes
2: De lo que ocurra mañana Es nuestra obligación compañero, suerte Un placer, gracias y nosotros, enviando ese abrazo, hoy no han estado aquí, y por ningún motivo, evidentemente, grave ni muchísimo menos, al revés, eh, un abrazo para Alma, con nombre ahora también de Observatorio que mira las estrellas, y a Carmen, por supuesto, la semana que viene estará aquí, como debe ser, en su lugar, contándonos mil y una cosas. Mañana nos vemos todos, este equipo de locos, entusiastas, emitirán en cuarto milenio un montón de cosas, expedición, la hay, os esperamos, feliz semana.
0: 3 CADENA SER